0: Jest już las. Są już ptaki. Czas zacząć hiperprzestrzeń.
1: To think for yourself and question authority.
0: E, tak, tak, witam wszystkich serdecznie w radiu na fali. A ja sobie, oj jak zwykle podkręcam troszkę wszystkie te parametry. Troszeczkę lasu. Bo jak wiadomo, człowiek z lasu, las przyjacielem człowieka. No właśnie, witam wszystkich serdecznie w radiu na fali, w tą piękną sobotę. Słuchajcie, mam naprawdę skwar w Londynie, miało być dzisiaj deszczowo, w sumie nie było i miło. Miło, szalenie miło. Dzień... E... Na wypasie, bym powiedział. E, jeżeli chodzi o pogodę, oczywiście. Pozdrawiam wszystkich Was. Gdziekolwiek byście nie byli, A jakąkolwiek byście pogodę nie mieli. Mam nadzieję, że wszyscy mieścicie piękny, cudowny dzień. A ci, którzy aktualnie parkują na drugiej części świata, też mają piękny dzień. Chyba piękny ranek właściwie, także witam wszystkich gdziekolwiek byście nie byli, począwszy od antypodów, a skończywszy na, no właśnie, co jest po drugiej stronie antypodów, po drugiej stronie antypodów jest Europa, Matoku, to do siebie mówimy, także witam Was wszystkich w hiperprzestrzeni live radionafali.com retransmitowane w Radio Paranormalium podałem też wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium poza słuchaczami Radia Na Fali jak najbardziej ja to sobie troszkę jeszcze podkręcam troszkę gałeczki, troszkę w lewo trochę w prawo no właśnie, dzisiaj miał być gość, słuchajcie gość nie dotarł, no tak to bywa z gośćmi, że po prostu czasami nie docierają no nie ma zimy nie można utknąć w Zaspach, ale można utknąć podczas upałów też gdzieś tam, także gość, gość utknął. A gościem dzisiaj miał się pojawić Tomek Gruba i, i powiedzieć troszeczkę więcej o imprezie sezonu, która nadchodzi, czyli o... A, kto się szkuma? Konwent Wiedzy Alternatywnej, dokładnie fraktalna.pl, bo konwent zaczyna się dosłownie już za no, parę chwil, 16-17 sierpnia w tym roku, czyli... No raptem, już za chyba 20 dni, jakoś tak, no może troszkę więcej. Na konwencie będzie troszkę ludzi, e, hmm, będzie trochę prelegentów, myślę, że część z tych prelegentów znacie, niektórych z nich. Michał święszek, dawno, dawno temu pojawił się w hiperprzestrzeni, razem z Tomkiem Grubą, także jak się gdzieś tam dokopiecie archiwalnych odcinków, to na pewno go spotkacie. No oczywiście będzie Kuba Babicki, chyba wszyscy kojarzą, kto to jest badacz roślin, różnych roślin. Co jeszcze? No dużo tego będzie Będzie Basia, która będzie Wydobywała bardzo dziwne dźwięki z takich Specjalnych mis, niesamowicie to brzmi No nie będzie troszeczkę Jeszcze tak właściwie nie rzucałem specjalnie Okiem na program prelegentów i wszystkie te historie No ja jestem troszkę taki leniwy Bo się okazuje, że no niestety Nie uda mi się dotrzeć do Trójmiasta Także Nie robię sobie zbędnych nadziei nie czytam prelegentów, kto będzie, kto wystąpi Żeby później nie płakać w poduszkę Nie, nie, nie ocierać łez po prostu z, z tego dramatu, że mnie po prostu tam nie ma Że to tak bezemnie, mnie Czy jakoś tak No dobra moi drodzy To ja myślę Jak zwykle troszkę ogłoszeń na początek No właśnie No i dzisiaj taka bardzo letnia Myślę chyba przesum Ja być gość, a że gościa nie ma To jestem skazany troszkę na... Improwizacje. No może nie do końca improwizacje, a mam troszkę tematów na dzisiaj, które chciałem poruszyć Ale dzisiaj się tak bardzo letnio, wakacyjnie, mam nadzieję, wszyscy czujecie się letnio, wakacyjnie, że tak powiem na wypasie No i troszkę rock'n'rolla mam dzisiaj dla Was Chciałem dzisiaj troszkę się zastanowić przy tej okazji, skoro nie ma gościa nad, no nad kilkoma sprawami, które się aktualnie dzieją na świecie nie tylko, troszkę wrócić do... Tematu spisków, no to też troszkę historia z tym samolotem i nie tylko. A troszeczkę, no i Pichont też tam nagrał. Wszyscy, wszyscy chyba tak się zastanawiamy troszeczkę nad tymi samolotami gnieni malezyjskich, z którymi się działo dziwne rzeczy. No ja, może nie będę aż tak bardzo precyzyjny i nie będę się zajmował tylko i wyłącznie tą sprawą albo tą sprawą po prostu, bo nie jestem ani ekspertem od lotnictwa. Ani ekspertem od katastrof, ani ekspertem od rakiet wojskowych balistycznych, ani o żadnych takich rzeczy. Ale troszkę temat spisków e, przeplatany mediami, przeplatany zmianami, prze, e, przeplatany wszystkim tym, co się aktualnie dzieje na świecie. Dzisiaj będę chciał poruszyć. Jeżeli chcecie dzwonić, to oczywiście radionafali.com, taki jest adres na Skype, jakby się chcieli się odezwać. Ja bardzo serdecznie zapraszam. Także dzisiaj e, troszkę luzacko bym powiedział bez takiego konkretnego tematu z konkretnymi datami nie musicie robić notatek, także możecie odłożyć wasze kajeciki. No, nie będzie kartkówki z tego, no i sprawdziano. <grym> Czy jakoś tak, dobra. A wysłuchajcie oczywiście Hiperprzestrzeni w radiu na fali. a na imię Tomek Hiperprzestrzeń jest retransmitowana też w Radiu Paranormalium, Mar mam już pierwszego słuchacza. Witam stały słuchaczu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień Jak są piszam idealnie, jak samopoczucie ja,
2: chciałem, yy, yy, ja się spytam, może yy, zacznijmy
0: je tak normalnie tylko, yy, yy, jak samopoczucie yy, 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 stały słuchaczu
2: informacje, <laughs> że to, co afera wybuchła słuchaj, poczekaj, czekaj,
0: nie. ja się tak zapytam jak wiesz, jak człowieka słuchaj, jak samopoczucie jak się czujesz? Bardzo dobrze doskonale, dziękuję bardzo przepraszam, że tak, ale chciałem tak normalnie zacząć po prostu, bo nie od spraw, tak. tylko po prostu od normalnego przywitania się jak ludzie spytanie się co słychać po prostu E, dobra, to ja przynajmniej nie przerywam. Słuchaj, wrzucaj, co masz do wrzucenia.
2: Chciałem wrzucić, bo. Y, 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 wie pan, że tą sprawę o Snowdenie, ujawnienie tych wszystkich urządzeń posługi posługiwania rok wcześniej przed Snowdenem, główna, bo tutaj leci se, serial dokumentalny, już trzeci odcinek. W pierwszym odcinku było, że przed Snowdenem, rok wcześniej, dziennikarze w Snowdenie się dowiedzieli dużej poczytnej gazety. Yy, tej pierwszych to topie liście, wyleciała nazwa z głowy yy, i rząd amerykański, czyli władze prezydenckie wybłagały naczelnego tej gazety, żeby nie publikowali informacji o tych systemach posłuchowych. Dokładnie to, to, to Snowden podał i, i gazeta wszystko to za, zataiła, włożyła do akt i przez rok nie, i tego nie opublikowała. I dopiero jak Snowden do innej gazety to ujawnił, to oni to wszystko ujawnili po prostu, że, że wszystko o tym wiedzieli, po prostu wstrzymali publikację na rok.
0: To no, wszystko już rok wcześniej wyciekło do, do jednej dużej gazety. No jest wiele informacji, które wyciekają do bardzo wielu gazet. Tak, tak, Problem było, w tym, że...
2: W tym filmie wszystko, co, co tutaj w audycjiście mówili dwa miesiące temu, wszystko dokładnie, jeszcze z większymi szczegółami, wywiadami, z technikami, ze firm, wszystko to, wszystko było, plus więcej informacji, wszystko było w tym filmie w dokumentale podane które idzie już trzeci odcinek i ci oglądają, a będzie jeszcze czwarty. No to
0: film, to powiem ci, stały słuchaczy, to jeszcze nic. Teraz powoli wyciekają, nikt za bardzo nie chce tego tłumaczyć, nie chce podnosić, dokumenty z Wikileaks, które mówią bardzo ciekawe rzeczy. A o tym może później dzisiaj wspomnę na marginesie tego wszystkiego. No.
2: E, że ten, gdyby nie wsparcie, jedna firma internetowa się zbuntowała, że tych danych nie ujawniała, nie chciała ujawnić i wygrała w sądzie. I nie ujawniła danych, nie podłączyła się do, nie pozwoliła NSC się podłączyć y, y, swoich serwerów i wygrała sprawę w sądzie. No, I, he, i, takie i życie, sprawy, w takich i, czasach. NSE grzecznie wycofało nakaz do podłączenia śpiewujących y, swoich kabelków do, do, spo, do ich systemów y, serwerów, do ich serwerów i grzecznie się wycofali, bo zagrozili, że pójdą do sądu.
0: No, NSA i tak podsłuchuje, robi to troszeczkę ale, inny nie, sposób, nie, nie do spółki razem z
2: Anglikami. Tego, mm -hmm. Oni nielegalni, bo to y, Yahoo czy te inne firmy ty, legalnie po, pozwolili się podłączyć. Słuchaj, ja
0: nie znam ani oni, jednego rządu tego, na świecie, słuchaj, ja nie znam nie, ani nie, jednego czy, rządu na nie, świecie, ani nie, jednych. Mówię,
2: e, oprócz tego, co legalnie -hmm. się podłączyli, oni nielegalnie się podłączyli. Ale e, wiesz, co to, e, to jest taka, stały
0: słuchaczu! Stały słuchaczu! Co? To, słuchaj, to jest taka zabawa semantyczna, słuchaj Po prostu to, czy to jest legalne, czy nielegalne Wszyscy wiemy, że światem rządzą zbrodniarze, którzy nazywają się politykami to I to nie, jest taka zabawa bursu semantyczna, powiem. czy to jest legalne, czy nielegalne. Wszystko to jest nielegalne. To jest przestępstwo przeciwko ludzkości od początku do końca. E, Także to nie ja nawet żadnej dyskusji. To jest tylko taka zabawa, żebyśmy się troszkę lepiej może poczuli, że ktoś o nas może dba, a może jedno, trochę jedno, jedno,
2: bardziej. Je, bo ja tylko w skrócie mówię, że jedna firma, żebym totalnie utrudnić jakby powiedzieć na lewo się podłączać, zaczęła bardzo mocnymi szyframi szyfrować swoje dane w serwerach, i oni praktycznie do tych danych nie mieli dostępu bez ich zgody. No, to zosta I firma postawiła mm -hmm. na swoim. jak było, musieli tak, ta firma tak, tak zrobiła taki numer. Musiała być do osoby nakaz sądu z pieczątkami ze wszystkim. A oni chcieli tak sobie latać, co chce, po ich i oni żeby ich na lewo i się nie podłączali, się dobierali do, między serwerami, bo są serwery rozmieszczone w kraju. To oni te wszystkie dane zaczęli bardzo mocno szyfrować.
0: Słuchaj, e... po prostu. Po... Mhm.
2: Uprawnili, uniemożliwili na lewo podłączenie dane bez e, pozwolenia sądu. A to jest w Stanach trudno uzyskać oficjalne na, pos na posłuchiwanie?
0: No prawda jest bardzo brutalna i brzmi tak. NSA i tak to się nazywa snifowanie, czyli ściąganie wszelkich informacji, wszystkich możliwych kabli. Urządzenie się montuje na kablu. A, a ja wiem o tym, o, nie o, o, o tym komputerze, muszę, to
2: nie było powiedziane yy, o tym podłączeniu tego, tego urządzenia. Ale oni zrobili, ta firma zrobiła coś takiego, że to takie ściąganie na lewo informacji jest, yy, nic to im nie da, nic im to nie dało.
0: No jest tak jeden protokół. W
2: taki sposób, że, ich, mm -hmm. że bez ich zgody na lewo podłączenie się do kabla nic im nie da, nic im nie da. Nie odzyskają tych danych.
0: No ja, myśl ja myślę, że... Kredzili,
2: że po mm -hmm. prostu na lewo się bez ich zgody się nie podłączą na lewo do ich kabli.
0: No i bardzo mówiąc. dobrze, i bardzo dobrze. Niech ktoś przynajmniej zachowa jakąś, yy, przynajmniej, A, nazywa, nie wiem, margines prywatności.
2: Zrobiła im pokoik i po prostu to urządzenie do z, yy, ściągania ruchu yy, musieli, yy, sama się zgodziła i, i, i to potem ujawnił pracownik. Fizycznie, żeby zamontować urządzenie w serwerowni, musiało być zgoda firmy.
0: Bo to urządzenie gdzieś musi stać. No ale jaki jest tego sens i jaki jest tego moral, drogi Starusz. No, o to
2: chodzi, że to wy, wyła, wyłazić, wyłazi, po prostu na nawierz.
0: No ale już włazi od bardzo dawna, teraz myślę, że bardziej wiem, dociera do mainstreamu. Jeszcze
2: jest wie, wiele jeszcze jest ta, takie moje zastanowienie, że to co my produkujemy tej ogromnej ilości danych to i tak yy, yy, oni nie wiem, czy są w stanie tego wszystkiego przerobić fizycznie.
0: Nie są, absolutnie. Absolutnie nie ma fizycznej możliwości, dlatego jeżeli jesteś bardzo zdolnym programistą i wiesz jak pisać, tworzyć takie oprogramowanie do analizowania danych, no to jesteś bardzo gorącym kąskiem dla gdyby no
2: nie te firmy prywatne jak Google i te inne które tworzyły do handlowania informacjami te programy do analizowania ruchu w internecie, gdyby nie te firmy które dla siebie te programy robiły żeby reklamy po prostu sprzedawać to NSA by nic nie zrobiła oni szkielet całego tego systemu i tych programów do analizy tych danych tak sztucznej inteligencji, to oni ją stworzyli do, do reklam, oni tylko przystosowali, żeby to szpiegowało ludzi, pod względem szpiegowania ludzi, a nie komu sprzedać pralkę.
0: No to się zaczęło na początku lat 90 tak, nazywało tak, się pani... ICQ, to był tak zwany IRC, takie oprogramowanie napisane w Izraelu, które od początku było faworyzowane w taki dziwny sposób, bym powiedział, tylnymi drzwiami przez CIA, i praktycznie wszystko, co pisałem na Ircu, razem ze swoimi przyjaciółmi, na SEMPO, 95, 96, rok, jak się pojawił internet, taki już komercyjny, wszystko to było ściągane, pilnowane, kontrolowane od samego początku. Zawsze są zakusy na naszą wolność.
2: Wiem, wiem. Dokładnie.
0: Zakusy. Cały Rządy czas, nieustannie. Zakusy, Banda psychopatów nie czuwa. Banda psychopatów. To tylko
2: służyło do łapania tych złych ludzi, którzy nie chcą nam zrobić krzywdę, to biedę
0: w się na żadnym lotnisku wagi, na świecie z
2: oponentami politycznymi
0: nie złapano ani jednego terrorysty za pomocą tych wszystkich bramek i tych wszystkich rzeczy nie złapano nikogo męcz tylko biednych ludzi, no ale to już zostawmy tak. bo, bo to nie ma co się z tym y, kopać po prostu ten no, tak ten kolejny jest.
2: odcinek y, tak y, tylko informuję za tydzień i szukać powtórek to TV Business 20, 24 y, za tydzień będzie o
0: 16 ostatnia część Dziękuję bardzo za informacje, mhm. dzięki za informacje, dzięki wielkie telefonik. To się rozłącza, i mhm. słucham audycji. Dzięki wielkie, to był stały słuchacz, słuchajcie, jak chcecie się zadzwonić dzisiaj, to zapraszam bardzo. Ja mam troszkę garść takich informacji z tyklu, co się pojawiło trochę w Radiu na fali, myślę, że część z Was zainteresuje. Myślę, że nie, jeżeli już się nie łazicie po stronie Radia na Falii, po naszym Facebooku, po naszym Twitterze, no to możecie nie wiedzieć, no... No to wam powiem. Słuchajcie, jest świetny materiał, przynajmniej dla mnie świetny, jako użytkownika, na temat biorezonansu. Jest to rozmowa z Janem Taratajcio już wideo. Oczywiście oprócz tego, co było w syntezie, jest tak zwany suplement wideo do syntezy. Ja tu czapkę z głów pokłony do, do kolan w kierunku pichąta śle, gdyż jest to człowiek, który to poskładał, zmontował. Tą moją amatorkę, bo ja tak się szamotałem z tą kamerą trochę, no to była moja premiera pierwszy raz coś robiłem, że stałem i kręciłem. No i tak nakręciłem, że to strasznie wyglądało, ale gdyby nie pichąc, to by w ogóle nie wyglądało. Także peace and love, dzięki wielkie za zmontowanie, a Was zapraszam jak będziecie jutro przed obiadem albo jakoś tak. No nie teraz, teraz to posłuchajcie hiperprzestrzeni i zadzwoncie może. To, żebyście sobie wpadli na Radio na Fali obejrzeli tego linka, wszystko jest jeszcze na profilu oprócz tego pichontarium czyli u Marcina, czyli u Pichonta i wpadniecie też na pichontarium.com czyli na stronę Pichonta i postawcie mu kawkę bo zrobił naprawdę rewelacyjną robotę naprawdę czapki z głów czapki z głów proszę Państwa o kolejny materiał więcej także jeżeli ktoś z Was ma jakieś problemy zdrowotne i chce się tego pozbyć Zapraszam serdecznie. Wszystkich niezainteresowanych nie zapraszam. A co? No oprócz tego, że w syntezie wkładka wideo, kurczę, przez Pichonta się, znaczy przez Marcina się po prostu porobiło. Zaczęliśmy robić jakieś wkładki wideo. Tak nas poinspirował. Chłopak zainspirował. Skończymy robić jakieś seriale telewizyjne, czy jakoś tak. No dobrze, żartowałem. Nie idziemy do telewizji. Jesteśmy, jesteśmy... Ja nie mam telewizji. Przynajmniej nie wiem jak reszta, ale ja telewizora nie mam i nie jestem pasjonatem. Ale... Jakąś produkcję obrazkową, ruchom obrazki, to czemu nie? No dobra, zostawmy te filmowe klimaty, wiecie gdzie to znaleźć, nazywa się Biorezonans Jantara Taratajcio www.radionafali.com Także zapraszam Was bardzo serdecznie, znajdziecie też na profilu Marcina, czyli na Pichontarium na YouTubie, wiecie jak to znaleźć, to chyba nie ma żadnego problemu no i jedna jeszcze kolejne, znaczy jedno kolejne ogłoszenie, słuchajcie, pojawił się nowy link w, na stronie Radio Na Fali, czyli radionafali.com, jakby ktoś nie wiedział. Ten link z tymi kolorowymi banerami, które mamy na stronie, jest link do Porozmawiajmy TV. To jest telewizja Aleksa Bedrowicza, polecam bardzo serdecznie. Z masy ciekawych materiałów, nie wszystko jest generalnie jakby w moim klimacie, bo ja na przykład nie jestem miłośnikiem... Różne z takich opowieści o reptylianach i jakichś tam innych. Mamy jakąś inną. inny pomysł na to, wszystko zupełnie. Zupełnie nie z Ika. Ja to w ogóle z innego miejsca pochodzę troszeczkę, a nie od takich historii. Także w mojej głowie to zupełnie inna opowieść o zupełnie czymś innym. Ale. Tak czy siak, polecam każdemu, żebyście wpali bez jest masa świetnych materiałów. Myślę, że bardzo ciekawych koncepcji i poszerzających troszkę spektrum naszego myślenia. Bardzo ciekawe po prostu rozmowy. Tak jak się to nazywa, porozmawiajmy TV, tak to dokładnie tym jest. Po prostu ludzie siedzą, rozmawiają na różne ciekawe tematy. Także na pewno coś znajdziecie dla siebie bez żadnego problemu. Także zapraszam bardzo serdecznie, żebyście tam też wpadali. Pozdrawiam w ogóle Aleksa bardzo serdecznie. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy? No, y Właśnie, przy okazji, że mamy dzisiaj taką troszkę luźniejszą audycję Pojawiło się troszkę pytań, także dzisiaj wykorzystam ten moment na odpowiedzi na kilka pytań Bo czasami przychodzą maile do radia na fali, przychodzą, przychodzą na no, szczególnie, jak nie trudno się domyślić, są to maile dotyczące substancji psychoaktywnych No właśnie, substancje psychoaktywne, także dzisiaj troszeczkę też m.in. wspomnę o tym No to jak powiedziałem, że wspomnę to chyba powinienem natychmiast wspomnieć. No to wspominam, słuchajcie, było troszkę pytań odnośnie grzybów od kilku ludzi, bardzo podobnych w sumie, wszyscy się pytają o bardzo podobne rzeczy, chodzi o zbieranie, o sezon na grzyby i tak dalej, także przypominam kochani, jeszcze nie ma sezonu na grzyby, sezon na grzyby się dopiero zacznie na jesień, najszybciej, czyli za dwa miesiące tak naprawdę najszybciej to dopiero nastąpi także spokojnie, jeszcze spokojnie moi drodzy um, czy jest to bezpieczne czy niebezpieczne, no to was chętnie najchętniej bym po prostu odesłał do starych audycji hiperprzestrzeni, gdzie jest dosyć sporo o grzybach, jest, są chyba trzy odcinki o grzybach o i będzie więcej o grzybach, no jak zwykle jak jest sezon to oczywiście trzeba robić update no i ten update oczywiście będzie jak gdyby nigdy nic ale oprócz gzybów, nie się, gzyby, chyba zacznę zceplenić. Ale oprócz tego pytania, jak, kiedy rosną i gdzie rosną, słuchajcie, no rosną na pewno w górach, szukajcie w górach. Ja też nie chcę za bardzo zdradzać lokacji, zdradzać takich miejsc, bo jest to rzecz naprawdę nielegalna. Jest dużo wariatów, którzy nazywają siebie. Jak się stróże prawa się nazywało tak? W definicji to tacy psychopaci, którzy zakładają mundury i myślą, że kurde, naprawiają świat i że dzięki ich istnieniu i działaniu i temu, że oni pilnują, że ktoś czegoś nie zrobi świat jest lepszy. No, grają cały ten bullshit. No i oni pilnują, żebyśmy tych grzybów przypadkiem nie zjedli, tylko napili się chyba wódki razem z nimi i zapłacili jakcyz za tą wódkę. Także uważajcie na tych kolesi w niebieskich mundurach. Są niezłymi świrami i naprawdę potrafią zepsuć życie każdemu, doprowadzając do sytuacji, że można wylądować w zamkniętym małym pomieszczeniu 2 na 2 metry razem z kilkoma wytatuowanymi kolegami, którzy mają cienkie poczucie humoru czasami. Także uważajcie, uważajcie na tych wariatów, bo naprawdę dostu szkoda przez po prostu postranego psychopatę zepsuć sobie życia. Także naprawdę ostrzegam. No bo jest to rzecz, no ludzie po prostu chcą robić karierę na nieszczęściu innych ludzi Także ostrzegam, żebyście nie dali się wrobić w to, żeby być po prostu przyczynkiem do czyjejś kariery Żeby miał dodatkowy paragon tutaj na ramieniu jakiś, czy jakoś tak, nie wiem jak to się nazywa Order ziemniaka, czy coś w tym stylu, może większa pensja, I don't know, I don't get it Że Dla mnie to wszystko do psychopaci troszeczkę, szukający porządku tam gdzie, tam, gdzie tego porządku w ogóle nigdy nie było Także wracając do tych pytań o grzybach Słuchajcie, nie powiem wam, gdzie zbierać Powiem wam tylko, żebyście się wybrali W jakieś górskie okolice I generalnie, żebyście nie robili dokładnego tego hałasu, bo im więcej hałasu Tym więcej problemów z tego powodu Także, bear in mind Kolejna rzecz Nie polecam, jak zawsze Przypominam, nie polecam Na żrzeć grzybów na surowo polecam się w ogóle zastanowić troszeczkę przed tym, polecam w ogóle robić z ludźmi, którzy są doświadczeni, nie każdy jest takim kozakiem, że po prostu samodzielnie pojedzi i to zrobi. Niektórzy mają takie predyspozycje, mogą to zrobić, jeżeli się czujecie na siłach okej, okay. ale jeżeli się nie czujecie na siłach, macie jakiekolwiek wątpliwości w głowie, że coś będzie nie tak nawet nie myślcie o robieniu tego po prostu wierzcie swoim własnym instynktom, nie ufajcie policjantom, nie ufajcie politykom wierzcie samym sobie tylko i wyłącznie. Także proszę na to zwracać uwagę. To jest bardzo ważna rzecz, bo chodzi o to, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Znaczy, żeby i tak wam nie zrobił absolutnie żadnej krzywdy. No ale nie szukamy wrażeń ekstremalnych, chyba myślę, przynajmniej w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, żebyście nie wylądowali podczas jakiejś dziwnej sytuacji, gdzie ktoś będzie chciał coś od was, aby będziecie wtedy przeżywali. Jakby swoje życie z taką zmożoną percepcją, będziecie się cofali do własnych wspomnień, będziecie układali całe życie na nowo, itd tak i Nagle ktoś wam wejdzie w, e, po prostu z butami w to wszystko. Także unikajcie takich sytuacji, unikajcie wariatów też bo dookoła substancji, jako że są to nielegalne substancje, o czym doskonale wiemy, jest masa wariatów. Jest to związane z biznesem po prostu. E, normalni ludzie, którzy chcą sobie spokój, raczej rzadko kiedy się zajmują. E, sprzedawaniem, dealowaniem i tego typu rzeczami, no bo jest to bardzo ryzykowne zajęcie i gra, no przyciąga troszkę świrów i w tym zawodzie sprzedawców niezależnych, e, niezależnych sprzedawców, nielegalnych substancji jest e, grupa świrów i do takich wariatów, którzy no robią dziwne rzeczy i to są, nie wiem, czy są ludzie, z którymi warto aż tak trzymać e, jakieś takie specjalne kontakty, no to jest konsekwencja tego, że jest to nielegalne. Po prostu przyciąga świrów. Jest mało miejsca normalnych ludzi, bo normalni ludzie się boją, że coś się stanie, policja, wszystkie te historie. Także troszkę większy, większy margines wariatów. Ale uważajcie, po prostu najlepiej samemu do lasu, a najlepiej z przyjaciółmi. Jeżeli ktoś z was ma takich przyjaciół, po prostu porozmawiajcie spokojnie, dowiedzcie się o co chodzi i nie w ten sposób. Jeżeli jesteście odważni, żeby zrobić to sami, super. Jeżeli chcecie leczyć własną depresję i jesteście na tyle dorośli, to wystarczy, że pozbieracie po prostu sami te żeby jeżeli wiecie jak wyglądają, tylko właśnie, no dobrze było jakbyście sobie posprawdzali na internecie jak to wygląda, żebyście zrobili jakiś solidny research, jak to się mówi, czy takie solidne poszukiwania. Chodzi o to, żebyście się nie potruli bidaki, wymoje żadnym dziwnym czymś zebranym na łące. Także uważajcie. Jest taka fajna rzecz, jeżeli ktoś już jest na tyle dorosły i na tyle się ogarnia, bo było takie pytanie, czy małej ilości, czy dużej ilości. Tutaj to jest chyba też kwestia indywidualna. Ja osobiście wyznaję Theresa McKenna, im więcej, tym lepiej, czy jakoś tak. No ale jest rewelacyjna historia z bardzo małymi, drobnymi ilościami substancji psychoaktywnych i już wiemy, bo już są bardzo poważne potwierdzenia na ten temat z różnych ośrodków badawczych, między innymi z, ze Stanów, z Ameryki tak zwanej, z Anglii tutaj, z Portugalii, no z kilku miejsc na świecie, gdzie się na uniwersytetach poważnie bada, co się dzieje podczas takiego tripu w naszej głowie i co najważniejsze, co się dzieje po tripie z naszą głową. No okazuje się, że wszelkie problemy z, po z nami samymi, nasze psychiczne problemy po prostu znikają. To troszkę jak z ajehuaską. Było wiele pytań, znaczy wiele pytań, no było troszkę na temat ajehuaski i czym to się różni od grzybów, czym się różni kwas od grzybów. Hmm... Ciężko, ciężko tutaj mówić, na czym polegają różnice. Na pewno różnice polegają w doświadczaniu świata po każdej substancji. Każda substancja ma troszkę swój własny świat, swoje własne opakowanie, swoją własną historię i wygląda trochę inaczej, ale wydaje mi się, no nie wiem czy się ktoś ze mną zgodzi czy nie że de facto właściwie wędrujemy dokładnie do tego samego momentu wędrujemy w to samo miejsce tylko może troszkę za pomocą innych środków ktoś tam dojedzie na rowerze, ktoś dojedzie na motocyklu a ktoś się przejdzie spacerem na piechotę a ktoś sobie podjedzie autobusem dokładnie w ten sposób to wygląda także widok z każdego tego, tego pojazdu jest po prostu troszeczkę inny i to jest właśnie ta różnica specyfiki Owych substancji Ja bym śmiał twierdzić, że jeżeli ktoś mieszka w Polsce e, Albo w jakimś miejscu, gdzie są po prostu grzyby e, A się zastanawia strasznie od ayahuasku Bo ayahuask jest teraz takim bardzo topową, e, takim bardzo topowym tematem Bardzo popularnym Zresztą słuchajcie, zapraszam Was do Pichontarium Jest genialny wywiad, e, trzyczęściowy na temat właśnie ayahuaski Jest to relacja z pierwszej ręki osoby, która pojechała w Ameryki Południowej i zrobiła po prostu ajahuaskę i całe bite trzy odcinki są dokładnie o tym także zapraszam Was, żebyście sobie wpadli do radia na fali i ściągnęli pichontarium o, prosto od Marcina możecie też pihontarium.com anyway, e, świetna rzecz po prostu świetna rzecz ale wracając do tematu, słuchajcie, grzyby są dosłownie takim samym odpowiednikiem w tak zwanej polskiej strefie klimatycznej Indianie mają ajahuaskę ludzie w Polsce powinni zwrócić się do grzybów, bo rośnie na miejscu i to jest dokładnie no, różni się troszeczkę, różni, ale właściwie nie za bardzo bym powiedział, tak mi się wydaje. Oczywiście ta podróż jest troszeczkę inna, no ale hmm, refleksje są, moi drodzy, dokładnie te same. I chciałem tutaj poruszyć, bo skoro wspomniałem o tych uniwersytetach i ośrodkach badawczych, które zajmują się badaniem właśnie pseudocybiny i oddziaływaniem na nasz mózg, no jest taki fenomen, że bardzo małe dawki psylocybiny bardzo bardzo fajnie wzmacniają nas od strony nie wiem jak powiedzieć, bo tak w, mówię, mówię, że nas wzmacniają, bo tak troszkę dziwnie brzmi właśnie, jak to powiedzieć, żeby dobrze brzmiało no nie wiem, czy nie. no wzmacnianie to chyba najlepsze słowo, moi drodzy chodzi o to, że po prostu, jeżeli mamy jakiekolwiek no lekkie stresy, jakieś takie problemy, dzieje się dużo spraw dookoła i potrzebujemy troszkę wytchnienia, żeby to wszystko na swojej własnej głowie no to jest fenomenalna historia wystarczy bardzo mała ilość, taka ilość e, której właściwie nawet nie czujemy że cokolwiek w nas jest że wrzuciliśmy przesłownie grzyby, dosłownie takie bardzo niewielkie ilości, które nawet nie wywołują żadnych specjalnych efektów, żebyśmy mieli przestrojone kolory albo, albo coś, e, coś innego no i te takie bardzo drobne ilości są po prostu rewelacyjne na wszelkie sprawy związane no, z takim przeżywaniem stresu po prostu z jakimś e, stresem półrazowym, który właściwie dotyka nas na co dzień. To się tak mówi, że stres półrazowy dotyczy tylko żołnierzy, dotyczy tylko jakichś tam ekstremalnych sytuacji. My tego nie odczuwamy za bardzo, ale żyjemy w bardzo ekstremalnym świecie i czy chcemy czy nie, ten stres tak naprawdę dotyczy mocno każdego z nas, przynajmniej jeżeli chodzimy do pracy, zatwiamy masę rzeczy, to są wszystko sprawy, które nad nami wiszą. Wyobraźmy sobie, że jutro, no może nie jutro, bo jest niedziela i myślę, że wszyscy mają chillax, chill out, relax czy jakoś tak i się byczycie i relaksujecie i bardzo dobrze a w poniedziałek do roboty, do tyry czy jakoś tak no to w, gdybyśmy wstali w ten poniedziałek i nigdzie nie poszli, nic nie zrobili, niczego nie ogarnęli tak przez kolejny kawałek czasu, no to by się okazało, że być może wpadlibyśmy troszkę lekkiego stresa, bo bo jesteśmy uwiązani do tego systemu w jakiś tam sposób i no musimy z nim dealować najzwyczajniej w świecie. No i to dealowanie z tym systemem no nie jest przyjemne, bo kiedy człowiek na przykład chce się wyspać, musi wstać o 8 rano i na przykład taka zwykła banalna sprawa jak deprawacja snu, której właściwie podlega praktycznie 80% z pracującego społeczeństwa, bo lu ludzki mózg jest tak skonstruowany, że nie ma standardu snu nam się oczywiście opowiada w różnych gazetach, różni dziennikarze piszą tak zwane kaczki dziennikarskie, że 8 godzin snu odtąd dotąd, amerykańscy naukowcy zbadali, tu coś tam. W rzeczywistości jest to ekstremalny bullshit, bo każdy mózg ma indywidualny pattern snu. Jedyne co wiemy na ten temat, przynajmniej jak możemy się domyślić na podstawie takich bardzo szczątkowych badań, bo po prostu mózgu za bardzo nie da się zbadać, bo właściwie nie wiadomo jak, nie wiadomo w którą stronę i jak to robić można tylko wyłączać, ewentualnie uszkadzać ludzki mózg i patrzeć co się dzieje z ciałem jedyna metoda badawcza, ale nie wiemy co tam się dzieje po prostu wiemy tylko yy, jak możemy uszkodzić ludzki mózg A właściwie chyba tylko to, no czasami coś tam dołożyć do niego, ale to też za bardzo nie wiemy na jakiej zasadzie to wszystko działa yy, no i w, no i generalnie dilując w ten sposób yy, życie właściwie każdy, pa, każdy mózg ma bardzo indywidualny pattern jeżeli chodzi o zasypianie o potrzebę, o ilość po prostu godzin snów, która jest potrzebna, żeby się zregenerować. Nie ma dwóch takich samych ludzi na świecie, dlatego niektórzy ludzie wolą wieczorami, niektórzy w nocy, niektórzy nad ranem, niektórzy po południu. To jest tak indywidualne i tego się po prostu nie da sprasować do jednego mianownika. To jest tak jak linie papilarne. Każdy ma swoje indywidualne i dokładnie tak samo jak z paternem snu. No ale w tej cywilizacji pracujący Zdrowa część z nas musi wstać na Równo którąś tam godzinę i Razem z tłumem Ruszyć w kierunku biur Pracowni Przedsiębiorstw, fabryk Gdziekolwiek byśmy nie ruszali No i zaczyna się deprawacja snu, bo wszyscy po prostu musimy Wstawać od ósmej do którejś tam Czy jakoś tak jest taka historia, no i generalnie jest to taki przyczynek troszeczkę do też tego stresu urazowe, e, półrazowego, no bo człowiek niewyspany jest zmęczony, wiadomo, że stres się o wiele łatwiej klei do głowy że zaczyna się bardziej przejmować rzeczami dookoła, no bo one są bardzo intensywne okazuje się, że intensywność naszego świata, chociażby z tego powodu że dookoła mamy masę mediów masowego rażenia, które nam Mówią, jak bardzo powinniśmy się, jak mocno zaangażować w tą rzeczywistość Kupić to, kupić tamto, pójść tam, obejrzeć to, posłuchać tego, tamtego Nie ma miejsca na nasze własne życie, a jak nie ma miejsca własne życie Nie ma miejsca na własną refleksję, a jak nie ma miejsca na własną refleksję Zaczyna się stres, bo nie mamy czasu, żeby przerobić wszystkie nasze doświadczenia I właściwie nie wiemy, jak nawet reagować na te wszystkie rzeczy I robi się troszkę nerwowo no i grzyby, słuchajcie, mają, e, tak samo jak LSD, mają e, tą fenomenalną cechę, że bardzo drobna ilość, taka dosłownie, jeżeli wysuszycie, to jest odrobina pyłu e, w takich sekwencjach, no nie wiem, raz na 3 dni, raz na 2 dni, tak no, dosłownie odrobina, no, gdyby przeliczyć na grzyby, to może by było po 15, po 10 suszonych grzybów, tak malutko wymieszane, znaczy w, nie wiem, no można je wymieszać na przykład z sokiem cytrynowym, witaminacja jest bardzo zobra, dlatego bardzo pomaga się propagować substancji w naszym ciele, bardzo, bardzo wygodne, no i wystarczy takie drobne, drobne dawki suszonych grzybów i tylko, że regularnie trzeba zrobić ileś tam sesji pod rząd. No, najlepszy jest miesiąc albo coś takiego. To musi po prostu trwać. To jest wszystko proces i troszkę wracamy do normy. Mózg zaczyna normalnie funkcjonować. Przy czym oczywiście odbywa się to, jak ktoś nie lubi, bez tripów, bez halucynacji, bez wizji, bez wszystkich tych niesamowitych stanów, to ja akurat osobiście bardzo sobie cenię, bo informacja, która tam przychodzi, jest bardzo mocna, jest bardzo intensywna, jest bardzo konkretna. Taka, no solidna bym powiedział, solidna, Może się czegoś tutaj dowiedzieć bardzo konkretnie i taka przełamująca, ja lubię nie, że tak powiem skraszować własne ego także mam taką tendencję no ale te drobne ilości bardzo polecam słuchajcie, sam miałem ostatnio trochę bardzo poważnych, znaczy jak dla mnie po prostu, bo to oczywiście każdy ma stres na swoją miarę No miałem troszkę stresujących sytuacji i stwierdziłem, że nie będę kopał się z koniem sięgam po LSD i elegancko po prostu takie bardzo małe progowe ilości, dokładnie tak jak e, każą w eksperymentach jeszcze z lat, z lat 60, takie bardzo drobne małe ilości raz na jakiś czas, także właściwie nic nie czuć nawet, że w ogóle coś jest w organizmie. W organizmie. Wszystko funkcjonuje ok, jest naprawdę ok i po prostu rewelacyjnie się śpi. jak wstaje rano i już po prostu ten stres schodzi, jakby przestaje być taki wiążący w naszej głowie, przestaje nas determinować. Rewelacja. Także polecam, działa absolutnie. Właśnie sprawdziłem w ostatnich tygodniach. Działa. Troszkę się zrelaksowałem dzięki temu i ogarnąłem swojej własnej głowie po tych wszystkich historiach, które mi się wydarzyły. A tu już mam telefon. Witam panie Krawcze. Halo, halo.
1: Dobry wieczór, dobry, dobry wieczór. wieczór,
0: panu. Dobry wieczór, panu. Jak zdrówko, szanownemu panu? Zdrówko? Dobrze,
1: coś mi jakaś wysypka dziwna wyskoczyła. Jeśli już cię tak to interesuje,
0: mapecie. No. Mam powiedzieć, gdzie ta wysypka? Yy, no nie musisz mówić, gdzie ta wysypka. Po prostu by nam się, czy wszystko w porządku stączy, czy się fajnie czujesz, wiesz, taki po prostu, coś na nazywa, small talk. Źle, bo mnie swędzi właśnie. No nie wiem, może powinieneś udać się po biorezonator... No, widzisz, widzisz Mnie nic nie spędzi, proszę pana
1: no teraz yy, Teraz się powinienem zapytać Biorezonator, a cóże, cóż to jest Za wspaniałe
0: urządzenie znaczy, Chyba wszyscy wiedzą, linki są na stronie Także spokojnie, spokojnie Myślę, wszyscy skumają o co chodzi
1: Jasne, a ja się chciałem yy, Swoją refleksją na temat grzybów podzielić I swoimi mm -hmm. przemyśleniami Wydaje mi się, że tak teraz sobie przed chwilą pomyślałem, że być może te wszystkie substancje psychoaktywne, które nam natura daje, to to są takie odpowiedniki antywirusów czy jakiejś na przykład defragmentacji yy, na komputerze, prawda, czyli tych wszystkich operacji, które porządkują dane, które urządzają. Yy, yy, usuwają też nie, niekorzystne rze rzeczy niechciane, bo w naszych głowach y, może powstawać coś takiego, jak właśnie jakiś taki zły mem, y, który nas dręczy, jakaś myśl uporczywa. A stan po grzybach odbieram też jako taką y, spowiedź przed samym sobą. To jest taka, bo my na co dzień, wbrew pozorom, dość chyba często sami siebie oszukujemy. No to zależy oczywiście od... od y, człowieka, ale bywają takie osoby, które siebie oszukują
0: dosyć często, praktycznie cały czas. No jest to strasznie łatwe, powiem ci szczerze. No też yy, spędziłem kawałek w życiu oszukując się nie raz, nie dwa. No teraz staram się tego unikać, jak tylko mogę. Po prostu nie robię tego. Staram się, no na tyle staram, tylko po prostu tego nie robię, bo no boję się takiej sytuacji, bo wiesz, wiem, gdzie to prowadzi. Może
1: właśnie doświadczenia z substancjami cię tego w jakiś sposób yy, nauczyły lub skłoniły, Nie.
0: No na, na pewno, słuchaj, jest taka rzecz Że gdybym nie był, tak, że tak powiem Skonsolidowany szczery ze sobą To obawiam się, że takie mocne tripy Naprawdę mocne tripy by mnie Po prostu zmiażdżyły W sensie, naprawdę nie byłoby to miłe, wiesz Byłoby to daleko od jakiegokolwiek miłego czegokolwiek. I chyba no. nawet bym się bał robić takich rzeczy No bo wiesz, no miałbym taki ewidentny strach w sobie Że ha, ha, ha A za chwilę zobaczę sam siebie w lustrze Oj, to może nie, to może nie Też dużo ludzi tak ma Boimy się widzieć siebie sami w ustrze troszeczkę.
1: Boimy się, boimy. Rozmawiam czasami yy, z ludźmi o tym i przyznają się sami do, do tego. Zresztą to widać gołym okiem. Każdy, każdy ma w głowie takie mechanizmy jak racjonalizacja yy, przed sobą samym, jakiegoś czynu naszego, że zrobiliśmy coś, no bo musieliśmy, bo tak jest na przykład świat albo coś, bo inni tak robią. I cały czas działają te mechanizmy, które spychają jakąś nam odpowiedzialność z naszej głowy gdzieś w głąb albo z kolei może inne mechanizmy, które pomagają nam sobie radzić z jakimiś procesami, które w tej, w tej, w tej głowie. A jak działa taki grzyb? No, jak dla mnie to był... To było coś takiego, że no stanąłem sam przed sobą. Oczywiście mówię w przenośni, bo tu nie ma żadnych takich y, aż takich wizji. Stajesz sam przed sobą, drogi słuchaczu, i, i szczerze gadasz sam ze sobą. Patrzysz się sobie głęboko w oczy i jest szczera rozmowa, tak jakby ci najlepszy przyjaciel powiedział, co o tobie, o tobie myśli na przykład. Y, w moim przypadku było to raczej niekorzystne, bo powychodziły z głowy wszelkie jakieś lęki, jakieś stresy, jakieś kompleksy. Raczej nie, niekorzystne, ale to jest coś takiego, co, o czym wspomniałeś, że jak to wszystko tak wyjdzie z człowieka, to potem jest mu
0: lżej po prostu jakoś, nie? Wiesz, no ja na przykład mam takie podejście, że staram się unikać takich jednorazowych strzałów. Żeby nie było takiej właśnie opcji, o której mówisz, że jest tylko kiepski trip, ten, ten pierwszy i kiedy wychodzi ten największy syf z nas i kiedy no, człowiek czuje się tak, wiesz, sam ze sobą i taki, wiesz, no niezadowolony z siebie generalnie, to dużo mówić. Ładzie. Oczywiście jest później potężna ulga, że to się wyrzuciło, bo też jest takie doświadczenie, że po tym całym szycie człowiek jakby wstaje i mówi, hej, man, właśnie się z tego odczepałem, teraz już wiem, że nie muszę tego robić, teraz mogłem zobaczyć to z zewnątrz, jak wygląda mogłem to odczuć jako osoba z zewnątrz bo to jest chyba takie odczuwanie z zewnątrz że możesz popatrzeć na samego siebie jak na swojego brata i powiedzieć, stary nie rób tego, to nie działa i jak wracasz do siebie to, to mówisz, e, to aż ja tego nie będę robił bo to nie działa czyli też masz takie odczucia
1: trochę jak ja że stajesz sam przed sobą absolutnie,
0: zawsze mam takie odczucie to jest zawsze stawanie przed samym sobą zawsze taka bardzo bezwzględna konfrontacja, ja versus ja nikt więcej i teraz tak, czy troszkę jak w bajcuś, czy, czy dostanę prezent, czy byłem grzeczny, święty Mikołaj się pojawi, czy też nie, rozumiesz, <śmum> dokładnie w ten sposób. I ten pierwszy trip zawsze może być taki dramatyczny, słuchaj, normalną rzeczą przy takich terapiach, które trwają dłużej jest, jest taki patent, który się bardzo często pojawia. To, że ludzie na pierwszym tripie mają czasami bardzo dramatyczne doznania, takie, wiesz, wejście w siebie, widzenie siebie od najgorszej strony, wszystkie takie bardzo, no powiedziałbym, słabo fajne rzeczy, takie bardzo traumatyczne troszeczkę. Oczywiście to ich oczyszcza, wszystko jest ok, bo to może są takie dramatyczne tripy, ale później czujesz się naprawdę wyzwolony z tego wszystkiego. No i, i zostaje takie wrażenie, że to był taki ciężki, ciężki trip, że trzeba było go przepracować po prostu sam ze sobą i tak dalej, i tak dalej. Drugi trip już jest troszeczkę inny, drugi jest taki bardzo spokojny, przynajmniej w większości przypadków, bo już jakby ten bagaż doświadczeń został przepracowany i już się wchodzi na troszeczkę chyba inny poziom, wiesz, już nie, nie masz takiego stresu, zaczynasz bardziej e, rozumieć, co się z tobą dzieje i podczas trzeciego, trzeciego tripu zaczynasz się jakby odbudowywać, czyli już masz tą pełną świadomość samego siebie i po tym trzecim tripie właściwie odzyskujesz władzę nad samym sobą, no bo ten stres nam zabiera władzę nad samym sobą, taka jest moja refleksja, że w, że w tym momencie nie funkcjonujemy tak jakbyśmy chcieli tylko na zasadzie jakichś wyuczonych odruchów, które, no a żyjemy w takim świecie są bardzo często toksyczne, bo są odruchy z filmów, odruchy z kiepskich sytuacji, wszystkie takie typu, wszystkie tego typu sprawy. Masz rację,
1: masz rację, albo takie zachowanie, jak y, taki właśnie lekko spięty i zestresowany człowiek stara się być kimś innym niż jest na siłę, żeby na przykład wyjść na jakiegoś tam kozaka, albo być duszą towarzystwa, nagle jak nie bardzo jest on, wiesz, po prostu być kimś, kim... Y, Jakimś fajnym, ale to jest taki fałsz, to do niczego nigdy nie prowadzi i z takich rzeczy sobie zdajesz sprawę dopiero właśnie jak zaglądniesz w swoją głowę i od odpowiesz sobie na pytanie, czy warto być kimś, kim nie jesteś, nie? i czy warto być, czy, czy może warto być szczerym po prostu i zachowywać się tak, jak ci w duszy gra, a nie udawać kogoś, kim nie jesteś, to nie jest dobre.
0: Przecież wydaje mi się, że chyba tylko szczerość nam zostaje, to jest chyba taka jedyna gwarancja jakiegoś zdrowia psychicznego, takiego, że nie zwariujesz, bo to jest taki jedyny moment, kiedy nawet jeżeli się kiepsko czujesz, albo coś nie wyszło, to jesteś uczciwy ze sobą i naprawdę, jeżeli jesteś uczciwy ze sobą, no to jest ta tendencja, żeby to zmienić, bo nikt nie chce trwać w kiepskiej sytuacji, także nie ma problemu z tym, żebyś wyszedł do kogoś i powiedział hej stary, czy możesz ze mną usiąść, chciałem ci powiedzieć po prostu, nie najlepiej ze mną po prostu tak, musie... wiesz co chodzi, po prostu być takim szczerym dla ludzi, niekoniecznie wrzucać im problemy na głowę, bo to też jakby nie polega na tym żeby robić ze wszystkich dookoła aktorów naszego dramatu, tylko chodzi o taką szczerość po prostu ze sobą, żeby żeby nie udawać, nie odgrywać roli, wiesz nie, nie pakować się w takie największe tarapaty Czyli wymyślanie sobie drugiej postaci Którą nie jesteśmy, trzeciej postaci Która odgrywa kolejną postać tego, nie, nie budować tego domina, które pewnego dnia Może runąć z łoskotem Lepiej po prostu być szczerym Jeżeli coś jest nie tak, no to lepiej się przyznać yy, Do porażki Ja myślę, że to jest, to jest chyba taki klucz Właśnie kwestia przyznawania się czasami do porażek Przed sobą, wiesz że czasami nasze decyzje się nie udały, że coś idzie nie tak, że może powinniśmy coś zmienić. To jest chyba taka sprawa związana bardzo mocno ze stresem.
1: No... To jest, y, ludziom brakuje pokory trochę właśnie takiego, y, ale, ale też brakuje umiejętności wyciszenia się. Dzisiaj nikt nie potrafi milczeć na przykład, y, bo milczenie w towarzystwie, może, może ludzie nigdy tego nie potrafili. Czy było kiedyś tak, że, że ludzie potrafili bardziej być ze sobą i na przykład se posiedzieć i nie
0: mówić przez chwilę nic? Ja myślę, że zawsze, zająłam ja tu sporo takich znajomych, z którymi po siadam, na kawce, siedzimy, patrzymy, kiwamy głową i mówimy no, no, tak siedzimy, patrzymy.
1: Jak już naprawdę kogoś dobrze znasz, no to i dużo z kimś przebywasz, no to to w miarę normalne, bo i tematy się czasami skończą i zaczynacie sobie, i zaczynamy sobie z kimś po prostu siedzieć, ale mówię o takich sytuacjach, gdzie trochę, no, gdzie się
0: po prostu spotykamy jakoś tam. Wiesz co, zdarzyło mi się tak przypadkowo, bym opowiem opowiedział taką historyjkę i wam też, słuchacze, Gdzieś tam dreptałem, tu w środku Londynu siadłem gdzieś na kawie, bo chciałem sobie ciapnąć kawkę, a nie chciałem biec z tą kawą nigdzie, tak jak ja w taki szaleniec po prostu, że wiecznie biega z kawą. Kawa jest od tego, żeby usiąść i się jej po prostu napić. Czasami fajnie jest z nią sobie pochodzić, ale głównie jest od tego, żeby usiąść i się napić. Hmm. Um, jak sobie siadłem w jakiś knajp, to było lat, po jakiś czas temu, nie parę lat temu, gdzieś na West Endzie, siadłem, zamówiłem sobie kawkę, piesę kawka, że był taki troszkę tłok, bo to już taka godzina, że dużo ludzi się schodzi, wychodzi sobie do pubów. Jakiś kolega, jakiś koleś usiadł obok mnie, chyba starszy od 20 lat, jakiś tak, już taki siwiący pan. Tak usiedliśmy, on ze swoją, mówił, e, cze, e, cześć, co Się, A, oh, good, good, nice, wiesz, taka po small talk, że jest miło. I tak, wiesz, każdy ze swoją kawką, czy, czy jakoś tak. Tak sobie siedzieliśmy, oglądaliśmy, sobie ulicy, jak ludzie sobie przechodzą obok. Tak e, chyba wspomniałem, tak, tak kiwnąłem w jej kierunku głowy, to powiedziałem nice, no tak się nie, yeah, 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 really nice. I tak sobie posiedliśmy przez e, chyba 20 minut się nic nie mówiąc. E, I jak odchodziłem, to, to tak sobie powiedzieliśmy, e, tak thank you, thank you, bye. Tak no miło było, tak, tak się zdarza. Tak, ja myślę, że to jest kwestia nastawienia, wiesz, że, że możemy takie sytuacje prowokować sami. To nawet nie jest kwestia, że wiesz, czy one się dzieją, czy nie, bo bo to jest taka kolejna, nie wiem, wydaje mi się, nie wiem, informacja, taki dodatek, wiesz, że po prostu samemu można to robić, że niekoniecznie trzeba się opierać na tym, że ona się sama wytworzy. A ja witam tu Pichonta, czyli Marcina. Witam Panie Marcinie, jak zdrówko, szanownemu Panu?
3: Dzień dobry, dziękuję. Siedzę i przeganiam ślimaki tutaj w drzwiach. O, rozumiem, zawsze się za to Tobą. Spoglądał obowiązu. na mnie trochę tak, wiesz, ze ślinką kapiącą z kącika ust, ale...
0: Oliwa stoi w szafce, patelnia schowana na dole. U. No. Marynaty w szafie
3: A ty jak się tam czujesz? Tą, eee,
0: doskonale ci Jeden. Powiem. Dobrze, tak? no, humorek dostry. się
3: chyba dopisuje
0: Absolutnie, piękny dzień dzisiaj, troszkę pracy Ale naprawdę fascynujący dzień Po prostu pięknie, miło, miły wieczór Obiad w ogrodzie, także naprawdę fantastycznie
3: A, a, a kolega Krawiec, jak się ma? Poza wysypką eee,
0: Dobrze to, że...
3: Dobrze, dziękuję Wszyscy a ty? wiedzą ty? A ja a ja dziękuję, siedzę w drzwiach, przegajam ślimaki
1: Standard A one ci uciekają, Wiecie, to... tak?
0: My, my, one, nie, za one za nim chodzą, one za nim chodzą jest taki człowiek, który przyciąga zwierzęta Ja to widziałem
3: One do mnie tu y, się płażą tak bym to ujął.
1: Zwierzęcy, zwierzęcy magnetyzm. Głardzo. <głanee> <Głanee. A, głanee> <da. głanee> Słuchajcie panowie, bo tak była mowa o szczerości. Czy, mm -hmm. czy widzieliście taki film e, Historia jednego kłamstwa? Nie. To jest film, który A, przedstawia też, ja. taki świat e, alternatywną że coś tak jakby, w której nikt nie potrafi kłamać. Wszyscy są ze sobą na maksa szczerzy i mówią sobie wszystko, co myślą o, o sobie. Nie potrafią też podać fa fałszywej informacji. No i jak na przykład yy, jakiś gość się idzie, idzie na randkę z klientką, to ona mu na koniec mu Mówi, y, przepraszam cię, ale myślę, że jesteś nieatrakcyjny seksualnie, a poza tym boję się, że nasze dzieci byłyby takie grube jak ty i miały perkate nosy, więc nic z tego. No i tak, i rozmawiają tak ze sobą. Też na przykład reklamy są prawdziwe, y, y, nikt, nikt w, re, w reklamach nie y, kłamie i Coca-Cola się, się reklamuje mniej więcej... Y, Woda z, woda z cukrem, y, bardzo niezdrowa, y, ale znana, wszyscy ją znacie, najbardziej znany napój na świecie, no coś w, w tym stylu, a Pepsi na przykład się reklamuje, kiedy skończy się Coca-Cola, <grywy> to to wtedy Pepsi No i taki świat. Wiesz Taka patologia trochę właśnie, jak wszyscy sobie mówią. Właśnie... Nie można być tak całkiem, całkiem...
0: A ja myślę, że można. Myślę, że ten film jest po prostu jak, znaczy nie, nie to, wiesz, może jest to fajny film i tak dalej. Jakby rozumiem, że ktoś go, może, że go lubi i tak dalej. Jakby nie chciałbym tego deprecjonować absolutnie. Ale po prostu to jest taki dla mnie takie hollywoodzkie gówno, za przeproszeniem, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Taki scenariusz już wymyślony przez producentów, żeby firma ubezpieczeniowa nie miała problemów z ubezpieczeniem firmy. Filmu. I taka historia, bo w rzeczywistości jakbyśmy nie kłamali, to myślę, że, że ten szok trwałby może pierwszy tydzień, to wszystko i nagle wszyscy by odczuli wielką ulgę, pomimo mówienia, mówieniu sobie czasami nieprzyjemnej prawdy, nagle wszyscy by poczuli wielką ulgę i myślę, że świat bardzo szybko by znormalniał, dosłownie w przeciągu trzech dni, kiedy ludzie byliby zmuszeni skonfrontować po, e, rzeczywistość bo to nie jest kwestia mówienia prawdy, bo to jest jakby drugorzędna rzecz, tylko kwestia tego, co mamy w głowie i nagle byśmy być może zwrócili troszkę większą uwagę na to, czy naprawdę musimy myśleć o świecie w kiepski sposób i o innych ludziach w kiepski sposób może ten grip, może ten uchwyt na rzeczywistość powinien być zupełnie inny, może powinniśmy dać e, światu dookoła szansę, a nie, a nie tak jak niektórzy z Hollywood po prostu projektują rzeczywistość, bo według nich każdy z nas ma nastranę w głowie, według tego producenta, rozumiesz?
1: Co?
3: Mhm. Ja, na przykład, ja na przykład jestem z natury szczerym człowiekiem, du dużo mówię otwarcie. No, i wiesz, staram, się, staram się nie kłamać, no umiem oczywiście kłamać i, i, i jak będę musiał to skłamię, mhm. ale raczej w takich, wiesz, celach, no nie wiem, powiedziałbym Dobre, takich kiedyś do Państwa jest... Nie, czy...
1: Ugotowałaś kochanie I... bardzo dobry obiastek.
3: No, no, no nie, właśnie nie, właśnie tego nie robię. No i właśnie chciałem powiedzieć o tym, co się dzieje wtedy, kiedy człowiek jest taki szczery, to się spotyka generalnie z taką reakcją, że no wiesz, nie musisz być taki szczery aż do bólu, wiesz, no nie musiałeś tego mówić. Ludzie niekoniecznie chcą znać prawdę. Wiesz, to jest tak, że ja nie mówię tutaj o, o sytuacjach, gdzie ja na przykład jestem cyniczny czy uszczypliwy. Nie, nie, chodzi o takie szczere powiedzenie komuś, że na, na przykład ktoś, nie wiem, córka zrobi zdjęcie i przychodzi, zobaczyć jakie zdjęcie zrobiłem. A ja powiem, no wiesz co, ale no, no jest kiepskie. Tak, w jest jest kiepskie. No i wtedy się pojawia problem, czy ja powinienem motywować i wiesz, chwalić, zachęcać. Ale ja na przykład nie wierzę w te wszystkie bzdury z wychowaniem młodzieży takim bezstresowym i chwaleniem za wszelką cernę. Ja myślę, że, że, że właśnie szczerość chyba jest najlepsza, bo, bo pokazuje człowiekowi, co jest dobre, co jest złe. Przynajmniej wiesz, w oczach innych. No. Tak, tak. myślę, że to też jest temat, na który można by było godzinami gadać.
0: No dzisiaj, dzisiaj myślę, dobry, dobry moment, żeby po tym pogadać, bo to troszkę jest związane właśnie i z substancjami, bo one też ciebie zmusza, zmuszają do szczerości um, z takimi sytuacjami. To przede wszystkim właśnie jest to... jest
3: dużo takich, przepraszam, no mhm.
0: Jest, no to, to jest jakby core chyba właśnie tych doświadczeń, między psychodelicznych i w ogóle takich bardziej ekstremalnych doświadczeń. Chodzi o po prostu wychodzenie troszkę poza taką rzeczywistość, w której normalnie tkwimy, żeby się pozbyć stresu i w ogóle, jeżeli chodzi o samo pojęcie stresu, że on się... Tak, takie jest moje podejście, że on się bierze właśnie skłamstwa, że to jest już, już tak nagromadzona ilość gier, które człowiek ze sobą sam prowadzi, że w tym momencie nie jesteś. Przynajmniej ja nie jestem w stanie kontrolować już tych sznurków, pociągać te wszystkie marionetki, które stworzyłem z własnej twarzy.
1: To taka spirala jest. Znaczy, ja bym... To pociąga drugie ze sobą, no, tak.
0: Ja bym się nie zgodził, na, że, że stres się bierze akurat
3: z kłamstwa. Znaczy, z kłamstwa na pewno się też bierze, bo U mnie bardzo brną, brną, brną i wiesz, i tam w nich narasta napięcie, tak. Ja akurat takich sytuacji nie mam, bo właśnie nie używam kłamstw nigdy w taki sposób... Um, taki, no taki, żebym sobie tworzył problemy, tak? Nie, nie są to kłamstwa istotne, takie ja powiedziałbym jednorazówki, tak? Do ja to, w jakiejś sytuacji.
0: W wysokiej Holnesie zacząłem na przykład bać się takich jednorazówek właśnie z tego powodu, że zacząłem widzieć w pewien moment... ty był je, któryś tam z kolejnych tripów, e, e, że zacząłem widzieć straszne konsekwencje pomiędzy właśnie takimi drobiazgami, takimi drobnymi rzeczami, żeby właśnie nie robić tych drobnych kłamstw, bo one za chwilę się zamienią te, w duże kłamstwo. Nie, taki efekt domina. Ja przynajmniej... Ale
3: nie... Chodzi mi o takie kłamstwa typu właśnie, wiesz, ten obiad na przykład, możesz powiedzieć, tak, bardzo smaczny, wiesz, i to w sumie nie, nie służy niczemu złemu moim zdaniem, bo takie kłamstwo w zasadzie służy, wiesz, sprawieniu komuś przyjemności, a w zasadzie chyba nie ma konsekwencji, no, chyba, że ci będzie, wiesz, kobieta gotować bez przerwy, coraz gorsze to jedzenie, to będziesz chwali ona będzie jeszcze więcej tego pieprzu i soli sypała, bo ci się podoba, tak? Słuchaj, no ale... No to wtedy może mm -hmm. być problem faktycznie. Ale nie, ja mówię A, o takich właśnie kłamstewkach, wiesz, że nie... nie... Ale wiesz, nie, nie, musisz,
0: nie musisz kłamać, możesz po prostu powiedzieć, że jest to fajny obiad, ale nie musisz mówić, że jest smaczny. Możesz po prostu powiedzieć, że no może nie jest najsmaczniejszy, ale jest po prostu bardzo fajny. Taki Z...
3: sobie. O, o, czy... No właśnie, taki sobie to już nie ma tego wyźwięku, co tak, dobry kochanie, obiad. Jest
0: naprawdę fajnie, wiesz, to, to też jest chyba kwestia tego, jak ze sobą rozmawiamy, bo podejrzewam, że częściowo trochę sposób, w jaki się komunikujemy, jest zdeterminowany na ukrywaniu tych małych kłamstw i jak one znikną, to też może zniknąć jakby potrzeba w ogóle na, na takie sytuacje. Wiesz co, Dzisiaj nagle ze hmm. może Generalnie nie, się nie ma myślać. potrzeby,
3: żeby kłamać. No jeżeli, jeżeli postępujesz yy, może nie tyle, co właściwie, co uczciwie, Otóż... z samym sobą.
0: Tak, tak. Mhm. Bo
3: in, in, musisz przyjąć to, że innym to się może nie podobać, um, ale ty postępujesz zgodnie z, ze swoją, mm, mm, z czym swoim, no ze sobą po prostu, Z, nie? Ze, to ze sobą to, no to, no to, tak, to, jest, to masz czysty strzał, no i, i w tym momencie kłamiąc, ukrywając to, to, co robisz, co myślisz, tak naprawdę zaczynasz siebie okłamywać i wtedy może narastać stres, tak, bo żyjesz, nagle, wiesz, tworzysz słowami, swoim postępowaniem dookoła siebie jakąś przestrzeń, która jest fałszywa i to cię może zablokować faktycznie.
1: A ja bym no no powiedział, że jak Joda. Mmm, małe kłamstwo <laughs> prowadzi do kłamstwa dużego.
3: <laughs> no, no Niekoniecznie, ale, ale u wielu ludzi faktycznie na pewno. No. Ja się boję takiego typu. Ja nie mam właśnie dużych kłamstw w ogóle. No.
1: To jest trochę tak, że człowiek się, się czasem wkręca w ściemnianie, bo znajduje w tym jakiś spo, sposób na załatwianie wielu swoich spraw. Ja miałem takiego, y, takiego przyjaciela, który praktycznie ściemniał wszystkich y, w ogóle w każdym temacie i cały czas. I to był jego taki sposób na życie. Nie wiem, czy nie był przypadkiem mitomanem, czyli no to są takie osoby, które czują jak, no, wielką przyjemność z tego, że, że wszystkim to na naściemniają. Co robią i gdzie byli w ogóle i tacy są sz, szczęśliwi.
3: Michałzena. Tak, opowiadanie Ej, jest...
0: łapy prysz Barona, jestem wielkim fanem Barona Michałzena. W Radiu na Fali 3 lata temu Była czytana, była czytana książka W ogóle wieczorową porą Baron Miethausen <laughs> Ja do tego wrócę pewnego dnia Na to leży i zamierzam czytać jeszcze raz Przygody Barona Zrobię audiobooka O, właśnie <laughs> Dokładnie ja się po prostu boję, kochani, takich, takich rzeczy, bo o co chodzi? Miałem taki trip, który mi pokazał, ok, man, ale to jest trening, wykonujesz coś w rodzaju takiego delikatnego treningu i jeżeli będziesz wiecznie trenował tą postawę, to nie jest kwestia, że pewnego dnia koniecznie będę musiał uderzyć w jakieś wielkie kłamstwo, ale wtedy zawsze jest taki, taka pokusa troszeczkę, taka nawet nieświadoma, gdzieś podświadoma pokusa, że jak już wytrenowałeś się na małych, to to może się sprawdzić na dużych, bo też świat dookoła jest taki troszkę wyścigowy i gdzieś w pewnym momencie może zadziałać nasz racjonalny sposób myślenia, który mówi ścigaj się, ścigaj się. I w tym to momencie patnąć to... większe kłamstwo. Rozumiem, i nagle będzie wielka katastrofa, bo a wszystko Ale bo jest... mnie się mhm.
3: wydaje mi się wydaje, że tego się nie da tak wytrenować znaczy może się da, nie wiem, ale y, z tego co ja obserwuję to ludzie po prostu albo mają tendencję do kłamania, albo nie I, i ci, którzy po prostu mają tą tendencję, to nie kłamią używają i małych kłamstw, i dużych, jedni bardziej w to brną, inni mniej nie może... a, a ludzie, którzy są szczerzy z, naturze, z natury to jeżeli użyją małego jakiegoś kłamstwa w jakiejś sytuacji y, nie mają potrzeby, wiesz y, kształcić tej umiejętności w sobie dalej
0: Słuchaj, może po prostu chodzi o, o coś innego, może chodzi po prostu o jakiś taki, o to, że mamy po prostu paskudny sposób mówienia sobie prawdy, że nie potrafimy jeszcze właśnie z tego powodu, że prawdy też. I e, może bardziej ty... mówienia, wiesz? Bardziej mówienia, bo czasami... Z tym
1: ludzie też mają przecież duży, duży problem, żeby prawdę przyjąć, prawda? No, no
0: właśnie, tak. To jest inna to, to sprawa. Jest, to, jest, to jest, fakt. Mhm. Słuchajcie, to chciałem odłożyć, bo to jest, bo to jest jakby troszeczkę zawsze rzecz poza nami, bo to troszkę jak dyskutowanie o tym, o, o kimś hipotetycznym, jakby ciężko...
1: Nie, bo my też czasami musimy przyjąć tą prawdę. Ktoś powie tobie coś na przykład, albo, albo, albo pichontu,
0: no ja jestem bardziej, bardziej się zastanawiam Nad tym y, aspektem Jak powiedzieć w normalny sposób prawdę żeby, żeby na przykład ona nie była Zdeterminowana jakimś kiepskim myśleniem Że od powierzysz. razu Po prostu powiedzieć, A, ale w miły po prostu... sposób Po prostu powiedzieć prawdę e. w miły sposób Nawet jeżeli ona jest kiepska, ale nie robić z tego dramatu Tylko zrobić z tego rozwiązanie Myślę, że to jest jakby klub programu Że troszeczkę takie trenowanie małych kłamstw Też pozbawia nas e, Takiej umiejętności rozwiązywania Napiętych sytuacji przez mówienie prawdy, co zawsze rozładowuje każdą sytuację. No bo to już jest taka szczerość, że po prostu jak do ściany, dalej jeszcze jak nie pójdzie. Ale gdyby to zrobić w fajny sposób i powiedzieć komuś normalnie miło, to wszystko będzie ok tak mi się wydaje. Przynajmniej ja staram się tak robić w swoim własnym życiu, żeby nie... Żeby po prostu mówić prawdę, ale mówić ją tak normalnie, tak bez... Tak, ale wiesz, bez stawiania to ja do myślę, do wiesz to... co... chodzi? Bo...
3: No, nie, nie możesz tej prawdy zabarwiać, wiesz... U... Otóż to. Ubierać w jakieś tam ciuszki. On, to ma być po prostu sama czysta, prawda? No, tak jak Bardziej, to widzisz tak, i tyle. Informacja bez tak komentarza.
1: Do, otóż tak, to. Tak, tak, tak. Wiesz, też jak powiemy, że prawdę możemy komuś powiedzieć też na różne sposoby. Możemy to powiedzieć tak, żeby nie zranić tej osoby i starać się jakoś to delikatnie. No zarabiam. właśnie, to już jest taka polityka, wiesz, jest... Tak, nie, stary, ale czy, wiesz, czemu u, mhm. uważanie, żeby kogoś skrzywdzić i, i, i bycie de delikatnym ma być czymś złym i negatywnym? Ale... Jakoś...
3: ale wiesz co, Tomek ma tutaj rację z tą polityką, tylko że y, to, to jest w zasadzie problem, który jest poza, poza nami, a my próbujemy właśnie jakąś tą politykę uprawiać w tym momencie, żeby y, wiesz, tak jakbyś rozmawiał z kimś, kto ma zupełnie inne zwyczaje, czyli zakładasz, że rozmawiasz z kimś, kto nie nie jest przygotowany na przyjęcie prawdy i to jest w zasadzie jego problem i starając się ubierać to w ładne słowa tak, żeby kogoś nie zranić bo jak powiesz czystą prawdę to bez, bez właśnie komentarza to nie masz zamiaru nikogo ranić a to dlaczego zakładać, że go zranić dlatego, że wiesz, że on tej prawdy nie potrafi przyjąć w taki sposób czyli... To, to jest problem taki nie, nie, nie do rozgryzienia wiesz, w środowisku jakby wielokulturowym, gdzie ludzie mają różne podejście do, um, do kwestii prawdy. Ale ja,
1: podam, ale, ja, ale ja ci podam Pichoncie prosty przykład przychodzi do ciebie kolega, który maluje obrazy no i widzisz, że są, że są brzydkie, że mu to zupełnie nie wychodzi, no, no i pyta się jakie, no to możesz mu powiedzieć słuchaj, są takie, że dupy bym sobie tym nie, nie podtarł.
0: O, właśnie, okej. Okay.
1: Tak mm -hmm. a możesz po powiedzieć jakoś to de delikatniej, no słuchaj.
3: Karol, no ja
0: mam taki ale... przypadek w, z autopsji. Ale
3: właśnie,
1: czekaj, ale zależy co dla ciebie jest teraz delik. No. Czy
3: delikatnie jest dla ciebie powiedzieć, słuchaj stary, e, wiesz są bardzo ładne te obrazy, ale na przykład, wiesz, mnie by nie pasowały tutaj do mojego wnętrza, albo czy ci się nie wydaje, że kolory są zbyt jaskrawe i to jest na przykład według ciebie delikatne, czy delikatne również jest to, żeby powiedzieć, wiesz, ja nie jestem znawcą sztuki, mnie się zupełnie nie podoba.
1: Tak, można powiedzieć, że ja się tak, tak za bardzo nie znam, no nie do końca do mnie to przemawia. Spytaj może kogoś jeszcze. Wiesz co, no te mi się nie podobają, ale za to no ten jest, wiesz, fajny i pokazujesz jakiś tam jeden. No wiesz, no to nie jest taki, jakiś...
0: Yy... A to jest taka troszkę dla mnie, chłopaki, strategia. Taka próba jakby, jak podejść do jeża, żeby żeby go ręką, a się nie pokaleczyć. To jest... tak,
3: nie wiesz, to też nie zupełnie Tomek, dlatego że, no, co masz komuś powiedzieć w takim przypadku? Z... Miałem,
0: mam taki przypadek. Nie możesz
3: mu powiedzieć po prostu, słuchaj, są brzydkie, mhm. bo to z kolei to, to, to już ma zabarwienie emocjonalne z tego względu, że ty wystawiasz ocenę. Wiesz, swoją, subiektywną. A, a to dla siebie jest brzydkie A może dla milionów much No piękne i się sprzedadzą, wiesz Zupełnie
0: Słuchajcie, bo ja mam taką sytuację Bo to nie jest taka hipotetyczna sytuacja dla mnie Mam absolutnie taką sytuację Mam taką osobę, która Znam taką osobę, która maluje obrazki No są bardzo intrygujące Powiem tak, obrazy są, są naprawdę intrygujące Ale no nie podobają się absolutnie Jak na ironię Znam historię tych obrazów, powstawania tych obrazów Bo znam tą dos osobę dosyć dobrze i lubię te, jakby lubię te obrazy dlatego, że one powstały, bo one ilustrują pewną część w, e, po prostu mojej historii natomiast nie mam problemu z tym żeby powiedzieć, że no nie jest to moja bajka absolutnie, nie jest to coś, co sobie powieszę na ścianie przy czym nie ma to żadnego zabarwienia w sensie jakby no, nigdy nie, nie powiedziałem, że ani złe, ani dobre po prostu no, nie jest to moja historia Podają się w angielskim języku jest piękne sformułowanie e, not my cup of tea czyli to nie jest y, moja herbata
1: no i jest w tym coś takiego grze,
0: grzecznego i eleganckiego, wydaje mi się właśnie. Ta, tak normalnie. I nagle się okazuje, że problem z powiedzeniem no. prawdy w przypadku te, jak ktoś się bardzo stara, jest bardzo mocno zaangażowany w to, co robi, nie istnieje absolutnie, bo właściwie ten problem no, w ogóle nie istnieje. To już właściwie bardziej zależy od tego od osoby, która to odbiera, ale to jest no tak jak Marcin powiedział, to już, to już jest poza mną, jakby ja już nie jestem w stanie być w cudzej głowie i e, po prostu myśleć za kogoś, to jak ktoś to odbierze, to już jest jego, jego prywatna sprawa natomiast tych obrazów absolutnie sobie nigdy nie powieszę, nie podobają mi się, absolutnie ale bardzo je lubię, tak jest prawda, aczkolwiek no dokładnie tak to wygląda. I jest, to, jest to moja prawdziwa odpowiedź na to pytanie, które było na temat obrazów i nikt się nie obraził, wszystko było ok i, i naprawdę jest, jest sam raz. Nie nikt było... się nie obraził, nie nawet, bo... nawet obrazy się nie obraziły. Nawet obrazy i nie było potrzeby yy, kłamania przede wszystkim. Nagle się okazało, że nie ma, nie ma miejsca na kłamstwo w ogóle zupełnie, no bo po co? Nie ma problemu. Jak ludzie są szczerzy tak normalnie i chcą się ze sobą skomunikować, bo to, to jest, podejrzewam kwestia tego, jak my mówimy prawdę, że często ta prawda jest ale chłowe, albo coś w tym stylu, no to wiadomo, że no to nie jest żadna prawda, to jest tylko i wyłącznie nasza prawda.
1: No, to już jest tak nacechowane, znaczy wiesz, no, w tym to już jest, jest ocena,
0: to już jest ocena i, tego.
1: I ocena, i negatywne takie y, odnoszenie się do kogoś ale jak na przykład, a jak bym ci powiedział, że ta grafika, którą zrobiłeś dla Pichonta mapecie ta okładka do jego audycji to Stevie Wonder by lepszą na, namalował. To byś się obraził czy nie?
0: Nie, czemu? Nie? Nie, czemu miałbym się obrazić?
3: A, a, da, a dałbyś jakieś namiary na, na Stevie'ego?
0: <laughs> Właśnie dajmy jakieś namiary na Stevie'ego, bo jak Stevie robi lepsze, to wiesz no, chodzi o to, żeby było fajnie. To też jest taka, taka prosta, myślę, banalna sprawa, żeby nie czarować się, że robimy coś lepiej niż, niż robimy po prostu, bo to chyba nie pomaga takie budowanie kłamstwa, jak mi się wydaje no nie, nie, właśnie, Więc... no,
3: no właśnie, właśnie no właśnie, ale to, ale to dobrze, że powiedziałeś w sumie co krawcze, bo ja w sumie też miałem takie kurcze wrażenie, myślałem, że to tylko w moim odbiorze jest tak
0: takie dach, dach, chłopaki. Dzięki chłopaki, wasze zdrowie Wasze zdrowie
1: yeah. Paściory, nie? Wzią, wziął twój y, jakiś twój portrecik, wrzucił w chwasty. Co to jest? Nie
0: wiem co na to William Morris. To było bardzo fajne zdjęcie. <głos> <głos> tak, no bo zdjęcie był pichą, zdjęcie jest najlepsze.
1: Z chwastów.
0: <głos> tak, tak. No. Tak
1: oto
0: sobie... zostałem słuchajcie. Ja, ja Zlinczowany
1: A co to za pokrzywa? <głosy> taka, taka pokrzywa też narysowałeś Taka legalizacja Pokrzywy chcesz legalizować? co?
0: Chcę to jest? legalizować pokrzywę <głosy> Szczaw To jest ten po... szczaw To jest, jest szczaw, który tam w Polsce rośnie Który trzeba pójść i zrywać szczaf To taki przekaz, żeby spadali na szczaf, Niektórzy hmm, Otóż to
3: Wiecie co, a ja mam w ogóle taki, taki mały, krótki temat, bo ja w sumie jak znosiłem y, się z zamiarem zadzwonienia, to chciałem tak zagadać, czy to jest audycja Zapytaj Tomka, I, i, bo ty tam te sprawy różne elektryczne, Tesle i inne rzeczy ogarniasz, y, ja znalazłem taki artykuł o bakteriach, które się żywią prądem. Nie, nie miałem pojęcia, że takie są, a zostało odkryte chyba niedawno artykuł jest świeży I te bakterie, słuchaj, to jest ileś rodzajów Tych bakterii się okazuje One żrą prąd w czystej formie Jedzą elektrony Tylko i wyłącznie Pozyskują je z jakichś tam Minerałów, z kamieni Z jakiegoś tam rodzaju błota I podobno je łatwo jest w ogóle wywabić Bo się wkłada elektrony w, elektrody W ziemię, coś tam się puszcza Prądu trochę czy coś i one się złażą no i, i je badają bo to jakieś tam mają wielkie nadzieje z nimi ja się tak zastanawiałem na bakteriach też się jakoś specjalnie nie znam ale tak sprawdziłem sobie definicję w zasadzie bakterii czy, jaki jest jej tryb życia no, i ona, ona musi się odżywiać i musi też wydalać normalnie bakteria wydala zazwyczaj toksyny tylko e, ale co może wydalać bakteria która je elektrony Właśnie w tej sprawie hmm. chciałem zadzwonić.
0: Słuchaj, no, my jesteśmy taką e, troszkę większą wersją, bo jesteśmy ilość tam e, miliardami takich bakterii, które też jedzą elektrony. Gdybyś nie mia, gdybyśmy nie mieli prądu elektrycznego w sobie, byśmy umarli. To tak naprawdę no, ten prąd powoduje, że funkcjonujemy, tylko że na odpowiedniej częstotliwości, odpowiednim rezonansie, no, nasze serce, nasz mózg no, to są urządzenia elektromagnetyczne. W ogóle no jesteś tak, tak ale wiesz, my,
3: my mamy jeszcze jakieś tam różne inne pierwiastki i tak dalej, a ta bakteria wsuwa dokładnie tylko te elektrony.
0: Słuchaj, no to powiem i, ci... Czystą energią się żywi.
1: Co
3: ona może wydalać? Wydaje mi się, że Chyba też nic. rodzaj jakiejś energii nie, 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 no, jak jakie to musi wydalać. Może wy, wypierduje
0: gwiazdki. Gwiazdki wypierduje. Mhm. Tylko piorunki małe. Co za ludzie. Ładunki Kolumbusa. Iskierki. <śleszy> Iskierki. 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 Otóż to... Ale yy, Marcinia, ale to jest kwestia chyba takiej nie, nie, można powiedzieć yy walki pomiędzy oficjalną mainstreamową nauką, a tym jak w rzeczywistości świat jest zbudowany, o czym już nawet ta oficjalna nauka zaczęła powoli mówić, no bo świat jest elektryczny, zbudowany jakby z ładunków elektrycznych i to jest... Tak, tak,
3: to się o tym mówi, bo nawet w tym artykule, wiesz, jest już właśnie wspomniane o tym, że no generalnie wszystko się składa, tak, właśnie z energii, tylko, że pierwszy raz odkryto no, bakterie, w ogóle jakieś stworzenie, które je tą energię w takiej czystej formie. A jak powiedziałem. Trudno sobie to wyobrazić.
1: A jak Nie? powiedziałem to na, nauczycielowi w, po, w podstawówce, że świat się składa z energii, to się śmiali ze mnie wszyscy.
0: No. Ja tu mam podpis, że może ta komórka wydziera ciepło. Jak, jak wydala. No to byłoby. Albo może świecić, może zmienić Ciep kolor. ciepłą kubkę. Albo można na przykład z, zmieniać częstotliwość w jakiś taki sposób, że jak Flamingi, które żrą jakieś tam. E, różowy plankton stał się po prostu różowe. Z Rozumiesz? Może w ten sposób. Nie wiem, no słuchaj, sami jesteśmy takim elektrycznym tworem, sami właściwie tak naprawdę do końca nie wiemy, jak dużo energii się wydzielamy. Znamy tylko zjawiska chemiczno chemiczne właściwie i definicja taka, takiej oficjalnej nauki brzmi tak, że człowiek no, jest takim zjawiskiem fizyka. właśnie, tak, takim, takim chemicznym zjawiskiem, że to się substancje, minerały, no ale skąd się biorą minerały? No to jest, to jest dobre pytanie właśnie, jak chcesz zbudować minerały, no to musisz wziąć specjalny roztwór i puścić tam prąd elektryczny i dopiero wtedy osiągniesz minerały, jak, jak to połączysz. Ja chcę zrobić sztuczne oczywiście minerały. Także się okazuje, że te minerały też są z prądu. To wszystko w ogóle generalnie z owej energii się bierze. No nie tylko z prądu, bo prąd jest jakby jedną częścią tej energii. Reszta to jest, to są wszystkie te rzeczy, o których nauka nie lubi mówić, czyli organi, orgony, aura, cokolwiek w ogóle, jak to, jak to zwał. No ale no bo coś... są
3: to już w zasadzie zjawisko jest nie? bo nie jest nie, nie
0: sama energia
3: no to będą te elektrony chociażby nie?
0: albo nawet coś przed elektronami bo właściwie wszystko co my obserwujemy jest już zjawiskiem, które powstaje na wskutek czegoś I no nauka... na
3: przykład ruchu elektronów właśnie,
0: N prawda? albo ruch elektronów jest zjawiskiem, które powstaje na wskutek czegoś bo ten elektron musi jakoś sformować, prawda? To skąd się musi wziąć? To się nie bierze od tak, że po prostu jest pula elektronów i teraz te elektrony twierdzą, że coś będą robiły to, to jest bardziej efekt działania. Tylko, że nauka jakby nie lubi cofać się do efektu działania, no bo jest tam kilka różnych zagadek ukrytych i no ciężko na tym dyplom zrobić chyba. No
3: właśnie, ale to, jest, to, ale to jest ciekawe, co powiedziałeś, że nauka nie lubi się cofać. Nauka się w ogóle nie lubi cofać, a właśnie e, wygląda na to, że naj, najlepsze efekty są, jak co jakiś czas się cofną naukowcy do tyłu, jakby porzucą to, co wiedzą, cofną się do jakiś starszych założeń i jeszcze raz pójdą tą drogą z powrotem. I to się pokazuje, że, że jednak sprawy inaczej
1: wyglądają. A nauka się cały czas cofa, bo nauka bazuje na cofaniu się, na tym, co już odkryła i wydaje mi się, że to jest kwintesencja właśnie nauki.
3: Nie. No i w, w moim rozumieniu ona brnie do przodu cały czas. Wiesz, brnie. <laughs> jeszcze ale próbuję, już widać, daję. że już im nie idzie, ale jeszcze, jeszcze się próbują więc przesuwać. Zamiast powiedzieć, dobra, y, żeśmy źle poszli. Wracamy, nie? I jeszcze raz zaczniemy z tamtej strony. Zrobimy inne podejście na tą górę na przykład. Wiesz?
1: Nauka zawsze się cofa, jeśli nie uzyskuje efektu jakiegoś na naukowego, który się da zakwalifikować zak jako o odkrycie udowodnione. To się, to się właśnie cofa i zaczyna od, nowo, od, od nowa naukowiec. Nie? Ja nie wiem, czy mnie przerywa, czy... czy... Eee,
0: czasami, ale ciebie słychać. Wszystko jest okej. Okay. Ciebie słychać. No, działa. Absolutnie działa. Czasem coś tam troszeczkę.
1: No nie wiem, mi się wydaje, że nauka jest pod tym względem Okej. Okay. Nawet jestem w stanie zrozumieć tą naukę, że tak chętnie nie sięga po rzeczy różne właśnie niezbadane i jeszcze takie troszeczkę dla nas tajemnicze, bo właśnie no co, ta nauka musi pozostać taka sceptyczna, bazująca, wiesz, yy, wiecie, twardo na tym, co już odkryła, co jest udowodnione w procentach, tak mi się wydaje.
0: I don't know. Ja z tą nauką mam tak, że niewiele rzeczy jest udowodnione w 100%, a jeżeli już to jest to obserwacja zjawisk bez podawania ich rzeczywistej przyczyny, że dlaczego masło jest maślane, bo jest masłem, to jest mniej więcej tego typu odpowiedź troszeczkę. Także dlaczego elektrony się kręcą? Bo się kręcą. No ale co to wyjaśnia? Nic nie wyjaśnia właściwie. To nie jest nawet, prób, nawet tak powiem otarcie się o, o próbę rozwiązania tej sytuacji, dowiedzenia się o co tak naprawdę chodzi. Tylko jest to po prostu stwierdzenie takiego wymyślimy sobie dogmat. Tak się dzieje i tak się dzieje. I tak już zostało.
1: A może to dobrze właśnie, żeby oddzielić od siebie oficjalną naukę i tą właśnie, nie, nie jak to nazwać, nauka albo
0: nauka yy... hmm. No, Nie wiem, czy wiesz, się da tak oddzielić, bo jedni ludzie dysponują eksperymentami, które są sprawdzalne, a drudzy właściwie robią eksperymenty, które służą tylko i wyłącznie potwierdzeniu ich teologii. I właściwie nie da się nic za bardzo potwierdzić. To jest tak trochę... A jaki byś przykład właśnie takiej teologii w nauce
1: zapodał, że właśnie jaskrawy przykład hmm. tego, że naukowcy mówią o czymś, a sami za bardzo nie wiedzą, o czym mówią i jest to dla nich
0: taki dogmat trochę. To jakiś taki przykład byś dał? Tak, bardzo prosty. Na przykład odkrycie Wilhelma Reysa z Bionem, czyli z tą z rodzajem sformowaniem się energii. Jest taki moment, że zanim powstanie komórka, powstaje zjawisko, które się nazywa Bion. I właściwie ciężko to zdefiniować, bo współczesna nauka w ogóle nie traktuje takich, w ogóle nie ma nawet zdolności opisowych na opowiedzenie, czym to tak naprawdę jest. To jest coś w rodzaju manifestującej się plazmy, która na naszych oczach, można to pod mikroskopem zaobserwować, to jest każdy moment, kiedy to jest tuż ta chwila przed narodzeniem się komórki, powstaje coś, co automatycznie jakby propaguje formę życia i to dopiero zamienia się w komórkę. Nikt nie jest w stanie tego wytłumaczyć. To, to się po prostu odbywa, po prostu jest. Nagle formuje się bion i z biona powstaje, powstaje życie i właściwie fenomen, no bo dookoła biona właściwie nie ma żadnych chemicznych zjawisk, które moglibyśmy uznać za ojców tej sytuacji albo za mamy tej sytuacji, nie dzieje, się, nie dzieje się nic, po prostu nagle po prostu powstaje komórka, nagle pojawia się bion i po, jeżeli są sprzyjające warunki, ten bion zamienia się automatycznie w żywe komórki.
1: Mm -hmm. No czytam sobie tu o Bionie, ale niestety nie, nie wszystko rozumiem, bo po angielsku tylko na anglojęzycznej Wikipedii tylko znalazłem. A polska Wikipedia informuje mnie, że coś takiego jak Biony nie istnieje, jest tylko Bion
0: miejscowość we Francji i, tylko, i Londynu też nie ma, tylko z Zdrój jest. No. no to tak się zdarza, także nie przejmujmy się tym za bardzo. To jest chyba ta oficjalna nauka, bo w istnienie Biona podważa yy, w ogóle oficjalną całą biologię, oficjalną chemię i całą tą naukę związaną ze wszystkim tym, co żyje, przynajmniej wersji oficjalnej. Bo ta wersja twierdzi, że wszystko jest procesami chemicznymi. Adam powoli dopuszcza, że elektrochemicznymi. A Bion nie jest procesem elektrochemicznym, jest po prostu procesem. I nagle w pewnym momencie pojawia się coś, co nagle zaczyna emitować swoje własne pole i nagle zamienia się w komórkę. I nie ma żadnej reakcji chemicznej, nie ma nic, po prostu się pojawia znikąd. No i teraz jest pytanie, jeżeli się pojawia znikąd, no to, to znaczy, że dookoła nas musi być po prostu gigantyczne pole energii, które tak naprawdę odpowiada za pojawienie się tego czegoś, tylko że jest to energia po prostu kompletnie niewidoczna i sprawdzana. To jest ten klasyczny przykład jak ryba w wodzie, która po prostu nie widzi wody. Tak jak my w powietrzu, my nie widzimy tej energii, po prostu widzimy powietrze. No i nauka skoncentrowała się jedynie na materii. Ta współczesna nauka jest po prostu takim, ma, tak, taką fetyszyzacją życia, która się koncentruje tylko i wyłącznie na twardych przedmiotach, które można, nie wiem, złamać albo i nie złamać, albo zgiąć. I to wszystko. Ale nie ma wyjaśnienia, skąd się biorą te twarde przedmioty, które nauka bada. Bo nauka bada te twarde przedmioty i twierdzi, one są twarde i nie, tak już jest. Czyli nauka nie do końca
1: pozostaje na, naukowa w zgodzie sama ze sobą, bo teoretycznie powinna działać tak, że bazujemy tylko na tym, co mamy, co znamy już, że nie, nie, nie badamy czegoś, jak mamy czarne dziury tam w wiedzy, prawda, gdzieś tam yy, i, i zaległości. Trzeba by zbadać od podstaw jakieś zjawisko, ale to pewnie się nie zawsze da, nie? I, i odkrywamy, mhm. przykład wiesz, sam wie, wierzchołek góry, a to, co niżej, no to tego nie znamy, mimo że powinniśmy zaczynać odkrywanie góry od dołu na przykład. A słuchajcie, a tak może próbując zmienić troszeczkę temat, wiecie, że ostatnio naukowcy odkryli, gdzie znajduje się w mózgu e,
0: ośrodek odpowiedzialny za naszą świadomość? Tak, to taki słynny news się gdzieś na Guardianie, tutaj nawet w Anglii też, ale to taki, też taka kaczka troszeczkę taki, no bo ci to dużo mówić, no bo są udowodnieni, Udowodnili, że jak ci odepną kawałek mózgu, to przestaniesz się ruszać. No to, jest, wiesz, naprawdę nie jest to jakby rewelacyjne odkrycie, jest to, z, to wie, Wiem, o co ci chodzi. Jest Głupi i głupszy, no to weź sobie młotek, walnij sobie w głowę, więc miał ten sam problem. nie? Tylko, że problem z tym, że jak się walniesz w głowę, tego urazu nie można cofnąć, bo możesz się uszkodzić mózg. Natomiast oni zrobili to w ten sposób, że wyłączyli na sekundę i włączyli z powrotem, żeby nie uszkodzić mózgu. No to jaka to jest nauka? Jakby to co oni udowodnili? że... Ale
3: poza tym w ogóle wiesz, to poszukiwanie miejsca, w którym jest świadomość, która no... nie wiadomo, czym jest według nauki, no trochę też się jest celem, nie? No bo...
0: Jak szukanie speakera wraży. Tak, że miejsce, gdzie się. jest
3: coś, co tak, co nie wiadomo, wiesz, gdzie, czym jest w ogóle.
0: Rozbi rozbiorę telewizor, a tam znajdę speakera w środku, albo rozbiorę radio i tam znajdę speakera, tam znajdę te wszystkie głosy, głosy mieszkają w radiu.
1: Wie, wie, wiecie co ja no. myślę, że do tego przykładu z tym do, doświadczeniem, z tym właśnie mózgiem to pasuje taki stary kawał, jak to słynny, słynny rosyjski naukowiec postanowił zbadać możliwości muchy i wszystkie swoje doświadczenia opisywał w, no, w, w notatniku. Oderwał muszce jedną nóżkę i mówi, mucha idy". E, oderwał drugą nóżkę. Mucha, Idi. Oderwał trzecią nóżkę. Mucha, Idi, e, Oderwał czwartą nóżkę. Mucha dalej, Idi, e, Oderwał jej skrzydła i mówi mucha, Idi, Mucha się e, nie rusza. Kurwa, ty, przepraszam, przepraszam, chciałem przeczytać ka kawał i się sam w nim za zamotałem. Już nie wiem, co z tą muchą się stało. Po oderwaniu wszystkich nóżek i skrzydełek mucha, Ogłuchła I nie idzie, no właśnie, no też jak, jak Młotkiem damy no Po wyrwaniu
3: szóstej nogi
0: mucha ogłuchła
1: Tak, tak, tak. właśnie, no po wyrwaniu szóstej muchy No to jak w głowę se młotkiem walniemy Też stracimy świadomość I co?
0: No właśnie no i czego dowodzą te badania? To jest takie badanie dla grantu, podejrzewam, bo żeby zrobić coś, co mądrze wygląda, że badamy mózg, że tu odcinamy kolorowe projekcje, wiesz, prezentacja, bardzo poważnie to brzmi, ale taka szarlataneria, no, no bo co z badaną? Ani... Mucha ogłuchła. No mucha ogłuchła po prostu, no. Nie ma nóg, ogłucha. Wniosek nie, prosty, nie? Nie idi. No jak to, na, jak to bo przeczytałem to na Guardian, tam było, że już jest siedzisko ludzkich świadomości, tak takie... No dowcip, dowcip, bo są te poważne eksperymenty, to robione w Anglii, w kilku szpitalach nad łóżkami są to urządzenia do podtrzymywania życia, no i na tych urządzeniach są położone specjalne ilustracje na samej górze, Także jak pacjent leży na łóżku, to nie widzi tych ilustracji, tak samo lekarze. No i eksperyment polega na tym, że jak ktoś ma zgon i to taki, no w sensie po prostu umiera, ale go przywracają do życia, no to są bardzo różne opisy tego właśnie out of body experience, czyli bycia poza własnym ciałem. No i eksperyment polega na tym, że pyta się ludzi co widzieli i fenomenalne jest to, że ludzie zgłaszają, że właśnie widzą te ilustracje. Normalnie nikt nawet nie wie, że tam jest ilustracja, po prostu oni mówią, że byli nad sobą z góry, widzieli wszystko i opisują ci tą ilustrację, jak ona wyglądała. No to teraz proste pytanie do panów naukowców, którzy badają mózg za pomocą włączania i włączania, i mówią, że tam mieszka świadomość. To gdzie mieszka świadomość, jak człowiek wychodzi ze swojego ciała na chwilę? W tym kawałku mózgu? Nie.
1: To jest pewnie jakiś taki przełączniczek, jakiś taki czy bezpieczniczek, a naukowiec od razu powie, że tu mieści się świadomość, a to może być jeden jakiś pstryczek elektryczek w, naszym, w naszej głowie, który odpowiada na przykład za wyłączanie tej, tej świadomości w, w sytuacjach, kiedy tracimy przytomność albo coś, no nie wiem.
0: No coś takiego, także... Do... To chodziło dokładnie o, przed, o przedmurze, jeśli... jeśli... No ale no, niczym to nie świadczy, to taki eksperyment dla eksperymentu, no mucha ogłucha, no świetnie. <głosy> Wiesz, zaraz się pojawi jakaś firma farmaceutyczna, która tam szybciutko zrobi tabletkę, która wyłącza tą część przedmurzda i będzie sprzedawana jako cudowny lek na coś. Rozumiesz, bo to często tak wygląda I tak naprawdę te doświadczenia służą I są przede wszystkim finansowane Przez te duże koncerny farmakologiczne Które w ten sposób budują sobie Taką propagandową podkładkę pod to, że mają Cudowny lek na coś, wiesz, bo to jest To jest taki świetny slogan I myślę, że część ludzi uwierzy w to Wow, to jest to miejsce, gdzie mieszka świadomość Czyli kiedy ją włączę i włączę, poczuję się lepiej I będzie tabletka na to, żeby wyłączyć świadomość i włączyć świadomość, bo to jest jakby kolejny etap tego wszystkiego. I to bardziej taka właśnie współczesna Ja nie, nie nazywam tego nauką, bo ciężko nazwać to nauką. No poza poza chyba urządzeniami pomiarowymi do tego, ale to też tak nie do końca, bo te urządzenia ja... też mierzą tylko część tego, co widzimy.
1: A myślę tak, że chłopaki mogli mieć po prostu deadline na, o, na odkrycie jakieś. I kurde, z dziś my musimy coś odkryć, bo pieniędzy nie dostaniemy. <śmiech> to, no to no to, nie wiem, świadomość Tu w mózgu zbadamy, co się stanie a jak wytniemy tu, pyk O, stracił świadomość, mucha ogłuchła no, Mamy odkrycie, będą pieniążki No, tak to działa, przecież wszędzie tak to działa Jak już naukowcy z Polski Wypracowali to
0: na 100%, tak by było No, otóż to, proszę państwa Otóż to Trzeba coś odkryć po prostu Tak, tak, bo nadchodzi deadline, trzeba po prostu zrobić Tu będzie jakaś tabletka na coś, tu zaraz na giełdę się to wypuści Będą akcje Firma farmaceutyczna na tych akcjach świetnie zarobi i tak dalej, i tak dalej. To jest bardziej biznes, to nie ma nic wspólnego tak naprawdę moim zdaniem z nauką, no bo, bo w jaki sposób e, no jak chcesz znaleźć speakera w radiu, no to są tylko dwie opcje. Albo naprawdę jesteś szalony, albo druga opcja, czy jesteś po prostu wariatem. Nie, <głos》>, nie ma innych opcji.
1: Mogli też dojść do wniosku, że na przykład po wycięciu tego y, kawałka mózgu pacjent ogłuch, bo nie odpowiada już na...
0: O, tak, dokładnie. Pacjent ogłuch nie wstaje z łóżka.
1: To, czyli to było coś z uchem w tym mózgu związanego, Tak, tak. To było
0: coś słuch. Znaczy są tam jakieś eksperymenty, że się stymuluje jakieś tam części mózgu i się twierdzi, o, ta część jest odpowiedzialna za to, tamto, za tamto tamta zasiałam, to tylko, że właściwie nikt do końca nie jest w stanie prześledzić wszystkich połączeń neuro neuronowych w sensie, jak to w ogóle funkcjonuje. Są takie eksperymenty robione właśnie z substancjami psychoaktywnymi, między innymi z pseudocybiną, ponieważ z takim doskonałym markerem, który jest bardzo dobrze widoczny w mózgu, jeżeli się robi skan mózgu czy osobie, która właśnie wzięła pseudocybinę, po prostu ją widać, jak ona jakby się, e, się porusza po tym mózgu do pewnego momentu, dopóki nie, nie rozpuści się i nie wniknie w całości. No i się okazuje, że właściwie niewiele można na ten temat powiedzieć, poza tym, że szybko się rozchodzi po prostu po mózgu, jakby inne, intensyfikuje pewne partie mózgu. No i oczywiście można powiedzieć, że okej, okay, jeżeli ten kawałek z lewej tu coś tam przesuniemy, no to człowiek straci na przykład możliwość pisania albo będzie coś w tym stylu, to się okazuje, że to jest zespół naczyń połączonych, my tylko dotykamy jednego elementu. I wydaje nam się, że odkrywamy coś przełomowego. A tak naprawdę jest to taki kompleksowy, kompleksowy mechanizm. To jest jak zegarek. Jak wymiesz zębatkę, jedną, to zegarek przestanie działać.
1: Jak program, program komputerowy, też. Jak wytniesz z programu jedną jakąś funkcję tylko odpowiedzialną, to od razu się zrobi błąd. I... Ale wiesz, właśnie. W programie
0: jeszcze, wiesz, co w programie jeszcze masz tą opcję? Wiesz, krawiec. W programie jeszcze masz tą opcję, żeby może wyciągnąć funkcję, która za coś odpowiada. Natomiast w zegarku. To było tak, że jak wyci to troszkę tak jakbyś wyciągnął zębatkę i nagle wskazówki przestały chodzić. Powiedział, a to ta zębatka odpowiada za chodzenie wskazówek. Nie za, za, za działanie zegarek, tylko za chodzenie wskazówek. Rozumiesz? To jest trochę tak z drugiej a, strony. A,
3: a, wiecie co, ale w ogóle z badaniem mózgu to jest jeszcze o tyle śmieszna sytuacja, że e, w ogóle sama struktura mózgu przecież jest niezbadana. Więc tak naprawdę badają y, funkcje urządzenia, które nie wiedzą, czym do końca jest. Bo, no bo mózg nadal, sama budowa mózgu stanowi cały czas tajemnicę dla naukowców przecież.
1: No bo to się nie da ro rozłożyć i z powrotem złożyć po prostu. A człowiek tylko tak bada, że musi coś zepsuć, żeby się dowiedzieć, jak to działa, a potem ewentualnie poskładać. Ha. Ale zauważcie też, że ludzki mózg ma taką niezwykłą właściwość, że jak są osoby, które straciły część głowy i to taką sporą, to inne partie mózgu przejmują za, zadania tamtych, których nie ma już i doskonalą się w nich. No właśnie. No, czyli taki plastyczny jest bardzo program i komputer tego nie potrafi. Wszystko się wysypie. Jak posuniemy jak, mm -hmm. jedną, jedną cyferkę z, z kodu, to, całe,
0: to wszystko się sypnie. No wiesz, no i teraz, masz, no i teraz zastanówmy się, jaki jest sens robienia badań, które polegają na tym, że e, ktoś mówi, to tam mieszka świadomość. Nie ma czegoś takiego, bo wystarczy, że odłączysz tą część mózgu na jakiś czas, chwilę to potrwa, i gdzieś w innym miejscu ta część mózgu się po prostu odbuduje, zrekonstruuje, będzie chciała się zrekonstruować, bo to jest jakby natura, natura nas, ży, nas, żywych istot. Ja w ogóle jestem zdania, że właściwie hmm, mieszkamy troszkę poza, hmm, poza sobą, poza ciałem, a tu się tylko i wyłącznie materializujemy. I to nie ma jakby nic wspólnego. Cała ta nauka, która próbuje wyjaśnić fenomen życia jest taką prostu opartą na badaniu procesów chemicznych, które są wypadkowo zupełnie czegoś innego. Tylko, że po prostu tego się już nie da zmierzyć, no bo jak nie ma procesów chemicznych, no to, no to jak leczyć człowieka, jak mu sprzedawać więcej tabletek, po prostu nie ma tej iluzji dookoła, że się kontroluje na przykład świat, no bo kolejną rzeczą chyba przy nauce jest ta iluzja, że kontrolujemy świat, że znamy mechanizmy, A... na, których, na których ten świat jest osadzony.
3: A w ogóle tak samo myślę, że, że w ogóle metody badawcze, jakie mamy w sumie prymitywne, nie? cały czas tylko takie narzędzia jeszcze no niemalże z epoki kamienia upanego Wyciąć coś, wyciąć fragment i zobaczyć, co się wydarzy. Usunąć po prostu. I innych metod za, za dużo nie ma w sumie, jeżeli chodzi o badanie mózgu. No tam się bada aktywność elektryczną, ale ja na przykład w, chyba w poprzednim odcinku Pichontarium wspominałem o gleju. Tak, czyli o tak. takiej substancji, która, wiesz, do niedawna była uznawana, była traktowana przez y, medycynę jako taki rodzaj kitu, uszczelnienia pomiędzy tymi częściami mózgu, które przewodzą prąd, które przesyłają informacje. Się okazało, że ten glej też przez, przy, w, uczestniczy w przesyle informacji i w, do, w dodatku bez użycia impulsów elektrycznych, tylko jakąś in, inną metodą, ale oni nadal nie wiedzą jeszcze jaką. Więc jak, jak można to badać? No nadal nic nie... I oni, i oni się biorą za szukanie świadomości.
0: No, to no jest właśnie, tak jak z DNA, nie... słuchajcie, to jest tak jak e, słynna historia z DNA naukowcami, którzy stwierdzili, że jesteś jak śmieciowe DNA. To jest po prostu dowcip. I to tak zwani naukowcy stwierdzili, że to jest śmieciowe DNA, tylko dlatego, że nie potrafią tego przeczytać. To trochę tak, jak ja bym wszedł do biblioteki i był analfabetą, takiej największej biblioteki na świecie i powiedział, spojrzał na te wszystkie książki, które mówią o tym, jak na przykład, nie wiem, zrobić, wybudować cały świat od zera i to taki super, super, hiper, duper. No i stwierdził, e, to są śmieci, bo po prostu nie potrafię przeczytać, dokładnie w ten sposób. I to nazwał nauką. Aby ja no, ja
3: wziął się... pana Tadeusza I, i, i stwierdził, że pan, y, pan Tadeusz jest wybrakowany Bo jest tylko taki w słupku napisany po środku A boki są wolne i...
0: tak, 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 coś w drukarni się przesunęło I to chyba jest połowa <laughs> książki Takie niedopisane, tak dziwnie się czyta, bo tam takie dochodzi Takie nie wiadomo, czy się domyślać, czy nie Zrobił
3: niektóre nie. słowa co czwarty wiersz bodajże, yy, mają podobne końcówki. Tak, i brzmią podobnie.
0: Tak, <grywanie> Coś tam się popsuło w drukarni. Dokładnie.
1: <grywanie> ale faktycznie ci, ci, ci ziemscy naukowcy to trochę tacy są jak dzieci, że yy, jeszcze tabliczki mnożenia nie znają, ale już komputer będą tu budować, nie? I zaraz
3: zrobią. <grywanie> no właśnie, tak to z mózgiem jest właśnie.
1: Ale człowiek to w ogóle jest taki nie, niezwykły. Popatrzcie, jaki to wydajny jest silnik w nas. Zje taki sobie bułkę jakąś i podnosi, kurde, ciężary normalnie. Łazi cały dzień.
0: To lepiej, tak. słuchajcie, są przecież ci kolosi jogini, którzy naprawdę praktycznie nic nie jedzą. Wykonują jakieś ekstremalne ćwiczenia ze swoim ciałem. Zakładają wszystkie nogi. Wszystkie nogi zakładają za głowę. Niezależnie, ile ich mają. E, wszystkie ręce zakładają jeszcze za te nogi. Nie wiem, robią dziwne rzeczy ze sobą mam niesamowite to sprawność, żyją bardzo długo, bardzo zdrowo i nie ma na to nic wspólnego z pomysłem nauki, bo według takiej współczesnej nauki ci ludzie właściwie powinni mieć jakieś ciężkie choroby, brak witamin w organizmie, brak wszystkiego, oni w ogóle nie powinni funkcjonować, tego w ogóle nie powinno być na planecie. To troszkę mi się zawsze kojarzy z kwestią przewidywalności pogody. A właściwie nie da się przewidzieć pogody na tej planecie i wszyscy o tym doskonale wiedzą. Jest używany tylko tak zwany model teoretyczny. Jest to oprogramowanie, które napisano na samym początku lat 70. było takie spotkanie, które się nazywało Klub Paryski, i jeszcze pierwsze Bilderbergi itd. i tak dalej. Tam był taki pomysł, że napiszą oprogramowanie i tym oprogramowaniu będą analizowali pogodę dookoła, i jak się troszkę ponalizują, no to będą mogli już przewidywać pogodę. No się okazało, że nikt nie jest stanie przewidywać pogody. Być może dlatego nam sypiał ten syf na głowy. Być może dlatego dzieją się dziwne rzeczy. Bo to jest taka, taki akt desperacji, taki egoistyczny akt desperacji i kontroli świata. Tym wszystkim. E w tym całym pięknie, które polega na tym, że tak naprawdę nie da się tego kontrolować. Jesteśmy częścią tego organizmu i to wszystko. No, próba kontroli kończy się katastrofą, ale jest ta obsesja. W
3: kwestii pogody to my często w ogóle mylimy pojęcia. Wiesz, że e, właśnie, że przewidywanie pogody nie, nie ma czegoś takiego jak przewidywanie pogody, tylko prognozowanie. Czyli wiesz, takie no prognozowanie jest jednak czymś innym niż przewidywanie, chyba nikt się nie pokusił jeszcze o przewidywanie.
1: To powinni to nazwać gdybanie i byłoby okej, okay,
3: no. Nie no, to, to się nazywa prognozowanie, to jest prognoza. No sumie... ona się może
1: sprawdzić lub nie. I w sumie działa często, nie? To prognozowanie, więc może... no, podobnie jak przepowiednie, wiesz,
3: Jackowskiego na przykład.
1: No. A, a jeszcze tak y, co do odkryć, to ja naukowcom bym proponował się brać za sztuczną inteligencję i tego typu sprawy. No, może jak najpierw wynajdziemy taki silnik, który by, by był tak wydajny jak człowiek. To, to coś od prostszych może spraw zacznijmy i zróbmy taki silnik, który będzie na jednej bułce dźwigał ciężary, jakieś skrzynie na przykład.
3: E, no? Ale na jednej bułce to nie podźwigasz
1: człowiek potrafi, a my nie potrafimy stworzyć widzisz, takiego klona samego siebie, który by był tak wydajny jak my. Chyba, że to działa tak, że człowiek po prostu zbiera przez długi czas w mięśniach tą siłę jakoś i ona się
0: y, po prostu kumuluje, nie? Prawie, co ty opowiadasz? Słuchaj, co? mama, mama co? ci dała. musisz znaleźć jakąś dziewczynę i sobie zrobisz takiego klona. <śmiech> nie musisz stanie mieć naukowców do tego, wiesz, białych kitach. No, Słuchaj, jeżeli chcesz, żeby stali obok i patrzyli, jak to robicie, spoko, rozumiem, każdy ma, wiesz... E każdy ma... Każdy lubi coś innego, rozumiesz? Także nie mam z tym problemu. Jeżeli chcę, żeby ciebie oglądali wtedy i badali. Ale naprawdę nie trzeba budować żadnych klonów, nie trzeba. Właśnie to jest, to jest taki fenomen. Dziś ostatnio czytałem, bez dużo rumoru i zamieszczania dookoła. Nie wiem, jak to się nazywa. Jest taki, jest taki termin oznaczający taką... Nie, nie wiem, jak to nazwać. Takie bardzo stechnokratyzowanie człowieka. Zbudowanie takiego człowieka maszyny właściwie, o tym, jak zastąpić nasze oczy jakimiś modułami takimi technicznymi, jak wzmocnić ręce, takie, jak schakować organizm za pomocą technologii, żeby był jeszcze bardziej wydajny. I to jest taka, no, takie, my, takie szaleństwo a, po prostu.
1: Kochany, od, od zarania dziejów prze, przecież, no budujemy sobie coraz lepsze zbroje, staramy się yy, i, i protezję, jakieś coś, co ułatwia nam życie. Na każdym kroku z, tak staramy się siebie zupgrade'ować chyba, nie? No,
3: ale ostatnio plan. czytałem, że się udało zbudować ten egzoszkielet, który jest kontrolowany myślami. I, But, uh, wiesz, dla ludzi z jakimś tam bezwładem mięśni, czyli oni w zasadzie myślą, co chcą robić i, i ten egzoszkielet wykonuje te czynności, czyli, czyli na coś ta nauka się jednak przydaje.
0: Ale słuchaj, coś, to, to jest taki jest, zewnętrzny.
3: Wydłubać, ale to czemu?
0: jest taki egzoszkielet zewnętrzny. teraz wyobraźmy sobie, co było, gdyby ale. nauka wróciła z powrotem, tak jak mówiłeś, Marcin, do samego początku, wróciła do Wilhelma Reischa i wróciła do kwestii plazmy, bionu na się komórki. Teraz y o czym się już przestało mówić, albo było swego czasu głośno, jest taki specjalny pył, który się robi ze świńskiej skóry, bo ona jest bardzo podobna chyba w tam 98% zgodność DNA z ludzkim i to właśnie chodzi o, jeżeli, o zgodność z komórkami skóry, nie wiem jak to się nazywa, po prostu takie elementarne rzeczy i ten pył jest jakiś specjalnie robiony właśnie ze świńskiej skóry i kiedy na przykład obetniesz sobie pół palca, to jest posypywany tym pyłem i on ci zaczyna odrastać. To jest ten słynny wynalazek, który teraz armia amerykańska sobie przygarnęła. Niech to się dzieje całym światem, niech inni ludzie sobie wkładają protezy, a ci co najmożniejsi na świecie, jak sobie coś zrobiło, to będą mogli się posypać tym proszkiem i palec im odrośnie. Taki Ale fenomen. A ręka też na przykład? Cał, ehm, nie wiem, no moment, kiedy się okazało, że na przykład odrasta palec razem z kością i paznokciem, dosłownie, jakby koleś sobie koleś Pół palca i dosłownie odrosło razem ze ścięgnami. Wynalazek znikł z publicznej domeny. To znaczy wiadomo, że armia tam położyła, bo na tym łapa amerykańska i nie chce nic o tym mówić. No jeżeli to odrosło, Ale no to wszystko to... może odrosnąć.
3: Ale to co to jest? To jest coś w rodzaju komórek macierzystych?
0: Tak, tak. To jest coś w rodzaju, robi się coś w rodzaju komórek macierzystych ze świńskiej skóry. Się okazuje, że to zwierzątko jest tak podobne do nas, że prostu... A, bo
3: dlatego może się nazywa maciora.
0: A widzisz, a Stąd widzisz.
1: Stąd te świńskie ryje, co te wizje widzą.
0: Także gdybyśmy się cofnęli, ale chodzi o historię z Bionem, chodzi prawdopodobnie, bo to jest coś, co, czego się domyślam, bo właściwie nigdy nie opublikowano jakiejkolwiek dokumentacji medycznej na ten temat. Poza tym, że coś takiego jest, istnieje i zdjęcia jakby tego eksperymentu. To faktycznie zostało opublikowane i to nawet w Lancecie w, i nie tylko, w takich medycznych magazynach, ale tylko to. Natomiast nikt nie mówi o technologii, która jest używana do tego. I podejrzewam, że chodzi o właśnie wzbudzanie tego pola, które jest dookoła nas. No bo jest ten fenomen na przykład, że jak człowiek traci rękę, traci nogę, to on dalej ją czuje. I kiedy tak, są robione właśnie... To Fajno, te fantomy takie. Tak, tak, to co energoterapeuci mówią, że kiedy widzą aurę takiego człowieka, widzą go z ręką, jakby ta, to wcale nie znika. I teraz jest pytanie, jeżeli ta energia dalej funkcjonuje dookoła nas, teraz trzeba tylko właściwej substancji, po której ta energia będzie mogła propagować i się odrodzić z powrotem.
1: Stop, się... stop, stop, stop. przepraszam cię bardzo, że, że ci przerwę. <śmiech> Ciekawą <śmiech> rzecz... Powie, to... Czyli tak, ktoś traci kończynę, a ci,
0: którzy widzą aurę, widzą dalej tą dłoń na przykład. Tak? tak, tak, widać po prostu na aurze, że dalej aurę jest dookoła, że tam świeci po prostu, widać, no widać, że jest.
3: No dobra, to ja będę tutaj takim adwokatem diabła, że no, powiedzmy nie wierzymy w aurę. No, ludzie, że widzą, jedni widzą, inni nie widzą, my tej aury normalnie nie widzimy, ale jeszcze mamy przez ten układ proprioceptywny, czyli właśnie to, jak sami siebie odbieramy, jak nasz mózg odbiera, nasza świadomość, jak odbiera nasze ciało. I, i to, że na przykład czujemy swędzenie nogi, której nie mamy, może wynikać z, właśnie z tego, z tego planu, który, wiesz, swojego ciała, który mamy w głowie gdzieś i on nam jeszcze pozostał. Może to być to.
0: Może być, tylko że, w ja się z jakby od drugiej strony, że mm, jeżeli jestem pył, i go sypiesz poranie, no bo wszystko musi po czymś propagować, no rzeczy muszą po czymś, ta fala musi być zbudzana swojego organizmu. Ale to może
3: być, de, ta, no tak, tak, no tak. Rozumiesz, tak, tak, i
0: nagle, tak. i może się okazać, że to pole, że to pole naprawdę, oczywiście jest to kwestia dyskusji, czy wiesz, czy bionergoterapia, czy po prostu ci ludzie naprawdę widzą to, co widzą i tak dalej, to się zawsze można dyskutować, no bo nie jest to oczywiste, jest to indywidualne doświadczenie każdego z nich i to jest dyskusyjna sprawa, zawsze, jeżeli chcemy, żeby była dyskusyjna. Natomiast efekt jest taki dosyć konkretny, jakby widać, widać że to się wszystko jakby goi, odrasta, to, to działa, także nie ma z tym żadnego problemu. Ja tu mam, słuchajcie, stałego słuchacza razem z nami, witam ponownie. Dzień dobry,
2: chciałem o tym proszku. Dokładnie mm -hmm. wszystko było powiedziane, jak to zostało wynalezione, przez kogo... Pół roku temu było w filmie dokumentalnym na, na Discover Science. Czyściutko było powiedziane, jak to działa, że to jest pobudza po prostu komórki do odtwarzania w ludzkim ciele dokładnie było powiedziane I, i armia amerykańska po testy to na znajomym facet zrobił. Tam opuszka palca, nie z kością mu to nie odrosło, ale dużą część i wojska amerykańskie to i, i, i na ludzi, którzy potracili po spory kawałek w, na wojnie w Iraku, kawałek mięśni dość spory, jakby to z tym facetem wywiad, to mu odrosło ład, pokazali jak to ładnie zdecydowanie stosowanie, pozostosowanie, jak to wszystko ładnie odrosło. Od... Normalnie w szpitalach wojskowych jest to używane mhm. dla, dla, dla rannych. Zwracając wojska, wie że normalnie stosowane po prostu
0: w leczeniu, więc nie jest to ukrywane. No może stosują, nie ja właśnie słyszałem o tym, że no nie, nie trafiło to jeszcze tak do publicznej domeny. nie, 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 nie można sobie kupić.
2: Wtedy program był sprzed roku, były już testy, pełne testy kliniczne, tam 50 czy 100 osób brało testy, były pozytywne i będą dalej rozwijać.
0: No ja czytałem artykuł to, właśnie gdzieś tam medyczny właśnie to z Lancet, gdzie... Normalnie jest było w leczeniu aha.
2: rannych i nie... Nie, nie no wiemy, 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 wiemy. Będą normalnie ba, badane ten...
0: Słyszał, wiemy, że, wiemy, wiemy... Uh -huh.
2: A słyszał pan o, o celowym niemal prowadzeniu człowieka, niemal stan... stan, stan tak, stan, tak
0: stan, słyszałem, ale ja nie o tym, my tu w ogóle nie o tym rozmawiamy, to jest zupełnie inna historia, No tylko,
2: tylko, ty, uh -huh. tylko tyle chciałem powiedzieć o tym,
0: proszę. Dziękuję bardzo. <głos> <głos> Dzięki za telefon. E to ja rozłączam, słuchajcie, bo tak chciałem dokończyć tym proszku bo artykuł był w o tym, że tkanka kostna się odbudowuje, jakby taki fenomen po prostu, jakby rekonstrukcja, więc tak wracając do, do tego rozważania, no musi być po prostu jakieś pole, po którym to funkcjonuje, czyli nie jest to reakcja do końca chemiczna, jakby ta reakcja musi no być wyzwolona tak, zewnątrz, rozumiesz?
3: Bo można by było mówić niby o DNA, prawda, ale DNA chyba raczej trzeba potraktować jako instrukcję do, do, do tworzenia. Tak? A, ale faktycznie musi być jak, jak, jakieś pole, jakaś energia, no jakaś baza, tak, podkład, na którym się buduje to, to powiedzmy ciało w tym przypadku.
1: Mhm. A ja bym... No Także... To, to, to tak że, do swoje, bo chciałem się zapytać o... Bo słuchałem ostatnio, jak Teflon y, wyraził swoje zdanie, że badanie aury, że fotografowanie, i to jest taka trochę ściema, że to się używa urządzeń y, mierzących oporność skóry. Znaczy, to, to chodziło o przewodzenie skóry, tak? W coś w tym stylu. Jak ona prąd y, przewozi i stąd się bierze ten
2: obraz cały, no. bo on jest
1: jakoś tam y, generowany przez komputer na podstawie y, na podstawie danych i ale to się nie zgadza właśnie z tym, że tracimy kończynę i aurę tej kończyny widać w dalszym ciągu bo powinna zniknąć ta aura w takim wypadku.
0: No powinna, powinna, no ale to zawsze możesz usłyszeć jakieś tam wytłumaczenia także myślę, że... Proszę <słuch> mi to wytłumaczyć natychmiast nie wiem, bo to jakby nie, nie opieram się na maszynie, bo to bardziej opieram się na tym na po prostu na opiniach tzw. biodenergoterapeutów, no tak to się nazywa i, i na informacjach z tej strony. No I tak wracając do tej, do tej historii z komórkami, no to, co, no to nauka tak naprawdę niewiele wie, no bo co w tym momencie wiemy na temat rekonstrukcji ludzkiego organizmu, co będziemy budowali jakieś mechaniczne protezy, montowali te wszystkie techniczne sprawy bateryki w tyłku, żeby to wszystko działało, czy albo panele słoneczne na głowie, żeby się ładowały te bateryki w tyłku, kiedy nie ma w okolicy, to jest takie wszystko no, troszeczkę myślę, że nie ta droga, a jak się spojrzy na, jakbyś nauka się cofnęła i wróciła do tego biona, to może by się okazało, że no nie jest to aż takie, takie trudne i że można zrobić to w zupełnie inny sposób, że właściwie tak naprawdę nie trzeba budować technicznych szkieletów, jakichś takich aluminiowych blaszaków i pakować nas te blaszaki, wymieniać kości na stalowe pręty, tylko można spokojnie się rekonstruować. No i jaszczurka jest na przykład takim fenomenalnym zwierzakiem, które, jest, które jeżeli straci oko, oko, ja szczurce odrasta. To jest taki fenomen, bo są komórki macierzyste, czyli generalnie według definicji współczesnej nauki nie ma prawa odrosnąć. To się w ogóle nie powinno wydarzyć, a to się dzieje. Fenomen.
1: Człowiek do takich odkryć typu komórki macierzyste to musi chyba dorosnąć też mentalnie trochę, bo tutaj wydaje mi się, no, rodzi się wiele nie, niebezpieczeństw na przykład, że będą potem te komórki z dzieci brali, z jakichś tam, no nie wiem, no, kradli te dzieci i z noworodków wycinali coś. No wiecie, człowiek musi być też przygot... mieć coś w głowie, żeby e, się posługiwać tymi wynalazkami. Do niektórych może nie dorośliśmy.
3: I tyle Ale zaraz, to dzieci mają komórki macierzyste, czy to się z złożyska bierze? Złożyska się bierze,
0: a nie jest... z Tak. To nie z dzieci. No, a słyszę?
1: łożysko bardzo dobre jest, jak się podsmaży z cebulką.
0: No to wtedy zabijasz wszystkie te biony, które tam są, bo to jest, to jest taki fenomen. To jest kawałek substancji, która, która, która akumuluje tą, nie wiem jak to nazwać, tą żywą energię, po prostu organ i tam po prostu to jest plazma, tylko że taka pierwsza forma zamanifestowanej plazmy z której składa się człowiek. Dlatego, jest, dlatego ma takie właściwości cudowne. Także...
1: A, to, a to prawda, że noworodki na przykład się pięknie jakoś tam regenerują, że, że mają ten organizm taki w ogóle przygotowany do, do wszelkich tam regeneracji, walki ze wszystkim...
0: No skoro no. przeżyliśmy jako gatunek ludzi na świecie A szpitale i sekcje porodówek Mamy od niecałych 80 lat tak naprawdę To chyba tak
1: Mi szpital za, zaszkodził Bo się urodziłem jako, jako wcześniak I po, w, wsadzili mnie pod lampę jakąś Ale za dużą moc u, ustawili mi Przypalili trochę mnie
0: Rozumiem, teraz grasz koszykówkę co się stało?
1: <grym> <grym> Nie, trochę mam oko z tej racji Niesprawne jedno trochę. Bo, bo za mocno lampa
0: była włączona. Oczywiście, mi się, na współczesna medycyna. a tam przeżyje bez nogi, bez ręk, da radę, tam da radę. Tam trochę poświeciliśmy lampką, spoko, przeżyje chłopak.
1: W, w PRL-u tak było, że pani tam włączała lampę na maksa i zeszła na
0: kawkę. Słuchajcie panowie, to zostawmy ten PRL i te lampy i posłuchajmy jakieś muzyczki. Dobra. Co wy na to? to ja was Proszę rozłączam bardzo. i zapraszam po przerwie. Jak nic. O Rozłączam. Rozłączam. <głos> Poprawnie jest rozłączam. Się. A dzisiaj, no jak się okazuje, taka wakacyjna hiperprzestrzeń i o kłamstwach i o komórkach macierzystych. Takie rozmowy, słuchajcie. Jak chcecie zadzwonić, zapraszam bardzo serdecznie. A wysłuchajcie oczywiście Radia na Fali, retransmitowanego w Radiu Paranormalium i słuchajcie oczywiście hiperprzestrzeni, moi drodzy w radiu na fali. E, oprócz tego zapraszam Was, żebyście wpadli na teorię chaosu, w radiu na fali żebyście wpadli na pichontarium Marcina, żebyście wpadli na etykietę zastępczą Edwarda no i żebyście w ogóle wpadali na syntezę między innymi. Jest e, fajna projekcja Jana Tartaciu który jakby wyjaśnia pewne sprawy, które myślę są dosyć istotne, bo to tak sprawdzone w praktyce. No urządzenie działa wiemy wszyscy, że działa i tam jest wyjaśnienie dlaczego między innymi to działa i na jakiej zasadzie a ja zapraszam, jakbyście chcieli zadzwonić na fali.com ostatnie w sumie minuty dzisiejszej hiperprzestrzeni zrobiła tak wakacyjnie tematy się posypały z rękawa w ogóle takie dziwne tematy No może nie tyle dziwne ile w ogóle nie zaplanowane, może w ten sposób tematy na temat współczesnej nauki, które nieustannie wracają jak bumerang. no bo doszliśmy do takiego zeszłonego momentu troszeczkę, że łatwiej nam wymyślić, że powinniśmy zrobić sobie jakąś metaliczną, plastikową, bioniczną protezę, zamiast wrócić do takiego punktu wyjścia i zobaczyć skąd się biorą komórki. Może uda się w jakiś sposób te komórki aktywować jeszcze raz i może będzie jak z okiem w tej jaszczurce, które sobie samo odrośnie, jeżeli będziemy wiedzieli jak to zastymulować. No nauka powoli gdzieś tam, tak jak wspomnieliśmy, już ma taki proszek, który sypie tym Amerykanom na rany no, ja czytałem w tym medycznym magazynie, że ten proszek powoduje jeszcze, że kość się rekonstruuje no w ogóle z tą rekonstrukcją kości to jeszcze w ogóle słyszałem ciekawe rzeczy, związane z fundacją Keszego dokładnie i efektami działania tych generatorów Keszego, że przy odpowiedniej konfiguracji tego urządzenia okazuje się, że tkanka kostna odrasta ludziom, którzy mają jakieś ubytki tkanki kostnej, takie fenomeny i że właśnie nie ma protezy nie ma protezy nie żadnego żadnej blachy, żadnej stali ładować w nogi. Takie historie, takie historie. Tu mamy od krawca, że... Ha, że pozdrawia słuchaczy. Macie pozdrowienie od krawca? Tak mi pisze. I don't know. Jak chcecie zadzwonić radio na fali.com ostatnie minuty. Słuchajcie, dzisiaj w ogóle miał być gość. Mam nadzieję, że gość się pojawi za tydzień. Miał być Tomek Gruba i mieliśmy troszkę pogadać o różnych sprawach, między o tajemniczej geometrii i o kilku rzeczach, o których chciałem Tomka zapytać. Także musicie chwilę poczekać jeszcze, żeby... Żeby posłuchać, co Tomek ma do powiedzenia, i o konwencji, i tak dalej. Mam nadzieję, że to się wszystko wydarzy za tydzień. Troszkę ciężko jest to wszystko organizować. No, wiadomo, że jak każdy jest zajęty, ma jakieś tam sprawy na głowie, to ciężko się czasami zebrać i spotkać w tym samym momencie. Tym bardziej, że to w sobotni wieczór, słuchajcie. Czas na imprezę, czasami czas na relaks, czas na odpoczynek. No właśnie. Skoro tak relaksacyjnie dzisiaj, to chciałem Wam właśnie podziękować przy okazji tych odpowiedzi na pytania, bo tak jak wspomniałem, pojawiły się troszkę pytania o substancje psychoaktywne. No, mam nadzieję, że odpowiedziano wszystkie takie niecierpiące zwłoki pytania, a się dotyczące używania tych substancji, bo takie z reguły największe są. A jest jeszcze jedno pytanie, o którym zapomniałem, bo pytanie dotyczyło różnic, czy jak ktoś zaczyna swoją przygodę, nie wiem jak to nazwać, substancjami psychoaktywnymi, czy to przygoda, czy to doświadczenie. Ja to nazywam doświadczenie, bo przygoda troszkę brzmi tak mm, nic gruchy, nic pietruchy. Nie pasuje mi to absolutnie do tego. E, ludzie się pytają, czy LSD jest lepsze? Czy grzyby są lepsze? Czy łaska jest lepsza? Co jest w ogóle lepsze? Słuchajcie, wszystko jest dobre. Wszystko jest dobre, jeśli działa. To jest dokładnie na tej, na tej prostej, elementarnej zasadzie. Jeśli działa, to wszystko jest OK. Jeżeli działacie z jednym, to powinniście być ok, Jeżeli robicie coś innego, też powinno być ok. To nie jest naprawdę nie ma jakichś specjalnych różnic pomiędzy substancjami poza oczywiście sposobem, w jaki odbieramy rzeczywistość troszeczkę. I niektóre substancje są bardziej organiczne, niektóre troszeczkę bliżej cywilizacji i czujemy się swobodniej w otoczeniu urządzeń. No po grzybach troszkę mniej swobodniej się czujemy w takim w takich miejscach grzyby wymagają jednak pójścia do lasu, w naturze, żadnego zamykania się w domu, w ogóle z dala od ludzi na łąki, na łąki, na dzikie łąki. A z kolei substancja taka jak LSD świetnie się ogarnia ze światem, który wybudowaliśmy. Ja nie wiem, czy to jest kwestia pola morfogenetycznego substancji. No to jest jakby moja teoria i to jest coś, co ja jak na razie wierzę, że na tym to polega że każda substancja ma swój swój bagaż doświadczeń, którym nas obdziela. No i jako, że LSD jest zrobione już tak nowocześnie, zrafinowane w laboratorium, no to być może ten szok pomiędzy światem cywilizowanym a takim naturalnym, do którego wracamy, nie jest aż taki duży jak w przypadku grzybów, które są kompletnie czyste i wyłącznie z łąki. Takie różnice. A jachłaska? A to już w ogóle coś zupełnie troszeczkę innego. No właśnie, ale na koniec końców właściwie wszystko się sprowadza dokładnie do tego samego momentu, żebyśmy po prostu radzili sobie ze sobą, żebyśmy troszkę mniej kłamali, żebyśmy nie popadali w jakieś takie szaleństwo, które wynika z życia w tym zwariowanym świecie. Może jak przestaniemy sobie na przykład kłamać tak na co dzień i zaczniemy być troszeczkę bardziej radośni, bardziej transparentni, to też będzie pewnie oddziałowało na naukę i może ta, tak jak dzisiaj sobie rozmawialiśmy o tych wszystkich naukowych aspektach, łącznie z poszukiwaniem tego jak, jak, jak zrobić, żeby ręka odrosła i, i, i jak to wygląda. No, to może się okaże, że, że jak przestaniemy się okłamywać, tak jak współczesna nauka, która myśli, że już ma odpowiedzi na wszelkie możliwe pytania, no to może, jak wrócimy, to może po prostu ta sytuacja pomoże nam wrócić troszeczkę do takich, no nie wiem, odkryć naukowych sprzed stu lat, gdzie jest mowa o czymś zupełnie innym, może wrócimy do komórek i może uda nam się skonstruować to tak, że będziemy mogli się na przykład zregenerować. Że nie będziemy musieli sobie ładować żadnych takich specjalnych polepszaczy do organizmu z, z różnych urządzeń nie wiem typu zestawka serca i tak dalej, tak że może będzie można zrobić to naturalnie, po prostu wspomóc organizm na tyle, żeby sam wrócił do swojej takiej oryginalnej formy może tak być who knows? wszystko przed nami, myślę, że czeka nas bardzo ciekawy okres historii aktualnie, ciekawe rzeczy się dzieją, ciekawe, no dobra myślę, że koniec dzisiejszej wakacyjnej kompletnie chaotycznej hiperprzestrzeni. I bardzo dobrze, raz na jakiś czas musi być jakiś relaks. Zapraszam Was na nas za tydzień. Mam nadzieję, że gość się pojawi, a jeżeli nie, to będzie jakaś bardzo ciekawa opowieść. Ale to za tydzień. To była hiperprzestrzeń! Teraz mogę spokojnie skończyć.